0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Melodía, les damos la bienvenida a este penúltimo día del año 2021 les estamos saludando en la compañía grata de siempre de todos los días de don Arnold Jotero, que nos orienta en la parte técnica desde el máster en la ciudad de Bucaramanga ya está conectado con nosotros el doctor Julio Enrique Avellaneda ya está conectado con nosotros don Laurencio Gambacoy seguramente muy pronto llegará nuestro compañero Jorge para estar también con nosotros en este servicio informativo ...del día jueves 30 de diciembre del año 2021... ...a nuestros oyentes, un saludo muy especial... ...hoy 30 de diciembre, la historia nos eh, invita a fechas muy importantes... ...por ejemplo, en 1918 en Alemania se fundó el Partido Comunista de Alemania... ...en 1918, en el año 1953 en Estados Unidos la empresa RCA saca a la venta el primer televisor color NTSC. Dice eh, el dato histórico, en este año 1953, que costaba 1175 dólares cada televisor. Un platal, una cantidad enorme de dinero, 1175. Hoy día se consiguen televisores a... A 200 dólares, a 250. Y en esa época, ese televisor eh, creado y presentado en 1953 costó 1.175 uh -huh. dólares. La historia dice que en 1975 nació el señor Tiger Woods, golfista estadounidense, considerado el mejor de todos los tiempos. Nació en 1975. En el año 1982 en Perú, se implanta el estado de emergencia en siete provincias eh, al desoír el sendero luminoso, el ultimátum del gobierno peruano en 1984 nace Lebron James jugador estadounidense de baloncesto todavía vigente con el equipo eh, de Los Ángeles este jugador eh, ha llevado el título del jugador más destacado en varias temporadas. Nació en el año 1984. En el año 1997, en Argelia, sucede el peor incidente de la historia de la insurgencia. 400 personas son asesinadas en cuatro aldeas en 1997. En el año 1999, en Venezuela, entra en vigencia la nueva constitución. Nace la República Bolivariana de Venezuela En 1999, en un día como hoy En el año 2004, en Buenos Aires, Argentina Se incendia la discoteca República Cromañón Hay 194 muertos y más de 700 heridos Esto ocurrió en el año 2004 Y para terminar, los hechos históricos En el año 2006, en Bagdad, en Irak Saddam Hussein es ejecutado en La horca. Fue el quinto iraquí en ejercer la presidencia del país, ocupando el cargo desde el día 16 de julio de 1979 al 9 de abril del año 2003. Saddam Hussein fue capturado el 13 de diciembre de 2003. En 2006 fue sometido a juicio y declarado culpable del asesinato de 148 chiitas iraquíes en el año 1982 recibiendo una condena a muerte de la horca el señor Saddam Hussein esto para destacar en la historia voy a saludar a mis compañeros que ya están conectados a esta hora el doctor Julio Enrique Avellaneda don Arnulfo, vamos a presentar al doctor Julio desde nuestro máster, como dice Alfonso cómo merece el doctor Avellaneda
0: Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Doctor Julio, muy buenos días. Eliezer, muy buen día para usted, para Arnulfo, para Laurencio, para Jorge, para toda, toda la amable audiencia
1: de la potente Radio Melodía. Bueno, ¿qué destacamos en esta fecha, doctor
2: Julio? Eh, hablaba usted, eh, Eliezer, de, eh, el incendio acontecido en la ciudad de Buenos Aires en el año 2004 en la, lo que se llama la tragedia de Cromañón, no un concierto de música rock. Todavía recordamos ese suceso. Eh, se produce un, un incendio como consecuencia de eh, velas que fueron eh, eh, encendidas por por el público en un acto de, de protesta ¿no? contra el gobierno argentino de, de aquella época. Aproximadamente 200 muertos y 1.500 heridos dejó esa tragedia que todavía en Buenos Aires causa una gran, una gran pena. Pues bien, hoy es el día, según el santoral, eh, hay varios santos, ¿no? Eh, pero saquemos sí. a San Fulgencio, santo de, de origen italiano, que... Eh, termina finalmente siendo eh, obispo de, de, de Cagliari que enfrentó una feroz persecución de los gobernantes romanos de la época del, del imperio romano, estamos hablando aproximadamente del siglo VI después de Cristo y con una vida ejemplar y con una profunda fe en el credo eh, cristiano defendió a la iglesia de las persecuciones del emperador de aquel entonces San Fulgencio,
1: Doctora Avellaneda, sí. desde ayer cuando estábamos preparando el noticiero para el día de hoy eh, ante la ausencia de Alfonso que ya pues disfruta de sus días de asueto, de descanso eh, y pensando en el tema del santo, dije voy a preguntarle al doctor Avellaneda si los santos son todos católicos, ¿hay otras religiones
2: que tienen santos? ¿O son únicamente católicos los santos? No, hay eh, la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, bueno, que es muy afín a, a la Iglesia Católica, tiene también sus propios santos, incluso se comparten, quería decir, hay santos que lo son tanto para eh, la Iglesia Ortodoxa como para la Iglesia Católica, ¿no? Digamos que, que eh, en ese sentido, pues eh, hay santos tanto allá como acá, advirtiendo nuevamente que son dos iglesias muy, muy afines, de hecho hace poco el Papa se encontró también con la suma autoridad de la Iglesia eh, Ortodoxa, que creo que tiene su asiento en, en Grecia. Eh, porque hay otras iglesias que, por principio, no, no contemplan la categoría o, o el estado del, del, del santoral, ¿no? Lo, sí. lo desvirtúan, consideran que, que no hay lugar, eh, como lo hacen estas iglesias, a rendir alguna especie de culto a quienes han tenido una vida ejemplar dentro de su credo, a iglesias que por principio rechazan ese, esa condición de santo Muy
1: amable doctor Julio, a las 5 de la mañana 11 minutos, saludo a don Laurencio, lo presentamos don Arnulfo, a nuestro compañero don Laurencio Gamba Coy
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
3: Lorenzo, buenos días. Eliezer, muy buen día, igual que para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Arnulfo Otero Ca... Reño, que está en la parte digital, es el que nos hace llegar ese sonido a usted allá, Eliezer, al doctor Julio, y a todos los oyentes que estén en las diversas formas, o aquí como otros que estamos escuchando a través también del antiguo sistema, el transitor o el radio. Y desde la gobernación de Santander se está coordinando todos los planes de seguridad para este fin de año con el ejército, la segunda división, quinta brigada, con los comandos de la policía metropolitana de Bucaramanga, de Santander, del Magdalena Medio, también con otras instituciones, todo con el propósito que los santandereanos tengan un fin de año en tranquilidad. Mientras tanto, que en Barbosa hoy se inicia las ferias, las fiestas, y, y se proyecta la celebración del Festival del Río Suárez, que será en estos días del Puente de Reyes en Málaga. Fueron suspendidas sus ferias y fiestas en honor a eh, los santos Jerónimo, así como el gran Carnaval del Oriente Colombiano. Gestión de riesgo la empresa electrificadora de Santander Invías, así como la defensa civil y otros organismos están listos para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar durante estos días de fin de año para Permitir que los santanderianos y colombianos tengan movilidad y tranquilidad en sus desplazamientos. Y al salir al recorrido o a sus viajes, todo conductor debe tener el carro en buenas condiciones y con toda la documentación. Al mismo tiempo, evitar consumir licor porque hay controles en las carreteras y lo pueden eh, inmovilizar el vehículo. Y a usted, señor conductor, que, cumple, que no cumpla las medidas, pues también puede ser afectado. Los Santanderianos se están capacitando en diversos temas ambientales y agricultura, todo gracias al apoyo de la Secretaría de Agricultura de Santander. Y murió Pedro Zambrano, como ya se ha dicho, Tongorito, su hijo, su legado, precisamente el gobernador de Santander... El doctor Mauricio Aguilar Hurtado recientemente le entregó una condecoración. Hace pocos días le entregué a don Pedro Zambrano Tongorito la distinción como patrimonio cultural viviente de Santander en homenaje a sus más de 60 años de vida profesional. Hoy con tristeza recibo su noticia de su fallecimiento. Que descanse en paz y hacer reír en el cielo. Precisamente aquí está esta nota con este humorista que hoy prácticamente nos va a hacer reír, pero desde, desde el cielo.
4: Tengo estamos muy contentos nosotros.
3: ¿Es importante estas actividades? Claro que sí, esto no es
4: de todos los días, ni de todos los años. Sí, sí la enseñanza.
3: ¿Se está prolongando con la familia? llamen, vamos.
4: Peter Alonso Piti, y viendo esto de tradición, somos eh, de herencia, digamos, el legado que nuestro padre nos deja a nosotros. Somos los llamados payasos clásicos que estamos en vía de extinción, pero con mucho orgullo, tratando de que no muera el payaso de que viva, es serio, es muy serio ser payaso.
3: ¿Qué le ha aprendido a su señor padre? Todo lo
4: que yo tengo, lo aprendí a mi padre, que sí. a mis hermanos. Practica aquí en Colombia somos tres, que estamos eh, activos, eh, mis hijos también, igualmente, en Inglaterra está mi otro hermano, en Italia está el otro hermano, somos cinco, lo hemos llevado eh, a través del mundo, eso, esto es algo que se lleva en la sangre, se nace con eso. Aquí en Girón, sí, afortunadamente aquí en nuestro municipio de Girón, hemos contado con el apoyo de nuestro alcalde y el arte del science.
3: ¿Qué le dice usted a los oyentes de radio? De
4: melodía. Ay, radio melodía. Ay, radio melodía. Uy, alegría. Radio Melodía no te gustes, me te gusta metiendo un programa mío el Pepe Amigos de Radio Melodía que no se les olviden sonreír Que ser niño es algo muy hermoso Que jamás jamás dejemos de ser niños Así tengamos la edad que tengamos Porque cuando se es niño se llevan muchas cosas adentro Se lleva inocencia, se lleva gratitud Y se ríe por siempre Recuerde, sonreír no cuesta nada, significa mucho
3: bien malo por estar aquí en últimas noticias de Radio Melodía A
4: ustedes muchísimas gracias Gracias por esta entrevista. Que mi Dios los lo bendiga. Y recuerden, los tongorines, estamos vivos.
1: Muy amable, don Laurencio, eh, por esta nota, con la familia, con eh, don Gorito, en este acto que tuvimos la oportunidad de, de seguir con la información que se hizo desde la gobernación de Santander a través de las redes. Hay que destacar, eh, Laurencio, que... Eh, terminó sus días Tongorito lúcido porque recordó Radio Melodía, recordó por ejemplo el programa que se hizo hace muchos años, las actividades que desarrollaba y no siempre las personas en su en su otoño, en su final de existencia terminan con estas características, ¿cierto? Termina lúcido Tongorito.
3: El sí y además que fue a recibir un homenaje eh, económico que el gobierno de Santander, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, le concedió. Si ustedes miran ahí en la foto que él está recibiendo lo que le entregó la administración departamental era ese, ese reconocimiento fue sí, en silla de rueda porque él ya llevaba un tiempito atrás enfermo pero sí con todos sus conocimientos con todo y como siempre hasta el último día hizo reír a la gente con su, su forma de payaso.
1: Muy amable don Laurencio eh... Vamos a saludar a esta hora personas que ya nos acompañan desde muy temprano. Yo creo que si algún día hay que entregar un premio a un oyente fiel de esta programación y que madruga con nosotros es a don Gustavo Pinilla Gómez, nuestro colega, compañero, amigo, periodista. Eh, durante mucho tiempo hemos eh, seguido y hemos disfrutado también de su trabajo el compañero y el amigo Gustavo Pinilla. Un feliz día para todos, nos dice Gustavo desde el municipio de Girón. El doctor Manuel José Mejía Reyes nos saluda desde Barranca, Bermeja. Dice, muy buenos días desde Barranca, pendientes de las noticias y anécdotas. Y así se van sumando los oyentes que eh, seguramente en las diferentes opciones que tienen a través de la radio tradicional, como citaba eh, don Laurencio, a través de las redes sociales, a través de la conectividad en nuestra página de Facebook, en los diferentes sistemas se van conectando con Radio Melodía López López dice muy buenos días, Les saludo desde Provenza, López López en sintonía nuestra desde Provenza, ya se integra a la actividad periodística e informativa, nuestro compañero Jorge Caicedo, don Arnulfo presentamos a don Jorge a esta hora del amanecer en el día 30 de diciembre
0: Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Jorge, muy buenos días.
5: Don Eliezer, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias. Y por supuesto, a saludar a nuestros amigos que nos siguen a través de las diferentes señales de Radio Melodía. Hoy, 30 de diciembre, que es el... Tricentésimo, sesagésimo cuarto día del año, el 364. Ya nos quedan tan solo un día para que termine este 2021. Y las cifras que son noticia a esta hora en el departamento de Santander, pues relacionadas con la COVID-19. Durante la jornada anterior se registraron 119 casos nuevos de contagio. Eh, se presentó una sola persona fallecida y el total de casos en nuestro departamento eh, reportados como positivos eh, asciende a 235.079 casos. Son las cifras que nos deja la COVID-19 en esta penúltima jornada
1: del de año 2021. Aumentan las cifras, se mantienen. Jorge, ¿cuál, cuál es el balance de las eh, entidades de salud en el departamento de Santander?
5: Pues en el, el reporte de, de personas fallecidas, pues hay un descenso.
1: Eh,
5: y obviamente, pues... Eh, se puede recibir como de muy buena manera, y en el caso de, de, de casos reportados, casos de, de contagio, pues obviamente eh, se asciende en 119 más, eh, no no puedo dar ma mayor precisión al respecto, pero eh, se hay un buen comportamiento, obviamente, en, en el sentido de, de, de casos reportados y de personas fallecidas. En casos reportados, pues que se reportan un tanto menos que, que en jornadas anteriores, y igualmente el caso de fallecidos eso pues obviamente eh, gracias al plan de, de vacunación que ha alcanzado la cifra de 63 millones de dosis aplicadas en, en nuestro país y que de alguna manera pues nos va a permitir disfrutar de un diciembre o una fiesta de fin de año bastante diferente
1: a la de hace un año cuando estábamos en pleno confinamiento. Muy amable don Jorge, las 5 de la mañana, 21 minutos, algunas noticias para destacar, presentar eh, titulares en este momento. Por ejemplo, la Contraloría advierte que cerca de 40.000 vacunas anti COVID están dañadas. Los departamentos donde más se ha registrado la pérdida de vacunas son Cundinamarca, Antioquia, Bolívar y el Valle del Cauca. MinSalud dice que las actividades seguirán abiertas solo si los colombianos se vacunan. El alcalde, eh, Daniel Quintero, invitó a J Balvin a un concierto en la ciudad de Medellín. Otra noticia, otro titular indica que si un deudor de multas de tránsito eh, se acerca, le van a ofrecer la información sobre los descuentos que ofrece el gobierno. Si usted es deudor, tiene multas de tránsito, vaya a las entidades donde se... Eh, controla esta actividad en el gobierno de su municipio, de su ciudad, de su departamento Y le van a ofrecer información completa sobre los descuentos que se están ofreciendo Migración Colombia ha inadmitido, es decir, no ha permitido el ingreso A 260 visitantes que no han iniciado su esquema de vacunación Parece que este control se está llevando a cabo de la mejor manera si usted quiere eh, ingresar al país, no viene con el cuadro completo de vacunación, Migración Colombia le cierra las puertas, le dice no puede pasar. En este momento la estadística indica que 260 personas han sido inadmitidas en nuestro país. No tiene la facultad legal. Son reacciones a la decisión de Claudia López de despedir el POP por decreto en la capital de la República en la parte deportiva se destaca que cinco futbolistas colombianos brillaron en Europa en este año 2021 las 5 de la mañana 23 minutos, vamos a una primera pausa 5.23 don Arnulfo y ya regresamos aquí en Últimas Noticias de Radio Melodía
6: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes, música, variedades. <risa> Melodía, la grande.
0: Se va la noche. Y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Las 5 de la mañana, 24 minutos, son las 5.24, presentándoles últimas Eliezer. noticias de Radio Melodía en la ciudad de Bucaramanga. Dígame, Laurencio.
3: Es que por aquí otros oyentes que nos llaman por los sistemas tradicionales. Carlos Alfaro Fonseca, que nos está escuchando desde las 5 de la mañana. Vicente Martínez en Lebrija. Jairo Alfonso Mantilla, aquí en Bucaramanga. Don Ramiro Carvajal, que también está en sintonía, Argemiro Traslaviña, Traslaviña, Néstor Díaz Barrera, ahí en Florida Blanca, y otra serie de alcaldes que están en sintonía de Radio Melodía, preparando viajes muchos hacia el sur de Santander, y a descansar en familia, y la invitación a que todo el mundo aproveche estos días para la vacunación que no tenga las tres dosis que lo haga estos días o quienes no lo han hecho que en vez de irse por allá a consumir licor que tengan mucho cuidado pero que primero está en la vacunación don Eliezer
1: perfectamente don Laurencio, muchísimas
3: gracias vamos a ir a
1: la frase del día, ya está conectado el doctor Luis José Arevalo desde la ciudad de Barranca Bermeja a las 5 de la mañana y 26 minutos, doctor Luis José, muy buenos días. Bienvenido con la frase del día. Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. La reflexión de hoy ojalá sirva para todo el año 2022. Y dice lo siguiente,
7: ser feliz no es tener una vida perfecta. Ser feliz es reconocer que la vida vale la pena a pesar de de todas las dificultades.
1: Muy amable al doctor Luis José, las cinco de la mañana, 26 minutos, son las 5.26, eh, van eh, apareciendo noticias de hechos que debemos lamentar en el seno de la familia de la radio, de Radio Melodía. Ayer nos enteramos de la muerte en la ciudad de Bogotá del señor Libardo Díaz. Libardo Díaz eh, es uno de los viejos, o era uno de los viejos y tradicionales técnicos de radio eh, al servicio de diferentes estaciones, fundamentalmente eh, las AM, contaban con los servicios de Libardo Díaz, eh, tenía su base en la ciudad de Bogotá, pero muchas veces vino a Bucaramanga, eh, entre otras cosas, a prestarle servicio técnico a Radio Melodía, en compañía de don Ernesto Maldonado nuestro técnico principal de la estación Melodía en la ciudad de Bucaramanga, pues eh, nos sacaban de dificultades porque la planta transmisora tenía inconvenientes en eh, su servicio de transmisores exactamente, su servicio de antena, las conectividades, todo esto que tiene que ver con, con eh, lanzar al aire las señales cercianas, las ondas cercianas de Radio Melodía. Y ahí estaba Libardo Díaz. Libardo Díaz, eh, oriundo de Zapatoca. Él, eh, como buen Santanderiano pues siempre generoso, muy amable, eh, tenía... Eh, una charla muy especial y, repito, nos acompañó durante muchos años como el técnico que venía de Bogotá a apoyar nuestro técnico en la ciudad de Bucaramanga. Pues pase en la tumba de Libardo Díaz, le llamaban manotas, ustedes pueden sacar conclusión por qué, lo llamaban manotas, eh, unas manos gigantes eran la característica de Libardo Díaz el técnico de Radio Melodía que falleció ayer en la capital de la República. Lamentamos el de la gerencia de Radio Melodía, de doña Sarita Prada Gómez, don Jairo Almeida y las directivas de nuestra estación, la pérdida de este personaje, de este técnico de las comunicaciones que durante muchos años eh, prestó servicios a la ciudad de Bucaramanga, a nuestra estación Radio Melodía. Dígame, Laurencio.
3: Creo que él estuvo también muy ocupado aquí en Bucaramanga cuando la emisora cambió de transmisora al estado sólido. Él fue quien estuvo muy pendiente junto con el ingeniero Maldonado de que todo saliera al aire como se hacía antes. Y él estuvo durante varios días aquí en Bucaramanga muy pendiente de la parte de la tecnología con el nuevo sistema de transmisor en estado sólido de radio melodía. Sí, ese transmisor, no sé cuántos años tiene, debe tener por lo menos 20 años. Laurencio,
1: el nuevo tra el eh, transmisor de estado sólido,
3: tal vez bueno. sí, tal vez sí, sí. No, no recuerdo con exactitud el tiempo, pero que fue una de las primeras emisoras que utilizó este sistema aquí en la región. Le ganó a las grandes potencias y melodía junto con el ingeniero Maldonado y don Libardo Díaz, o el ingeniero Díaz, fueron los que hicieron todos los cambios tecnológicos para la época que para ese momento era de tecnología, Eliezer.
1: Bueno, ese es un paso que había que dar en esa época y se dio oportunamente por parte de Radio Melodía. Doctora Avellaneda, esta noticia que destacamos en el comienzo de la emisión, eh, la advertencia que hace la Contraloría de más de 40.000 mil vacunas anticovid que están dañadas la noticia eh, aparece luego de la rendición de cuentas de la Contraloría General de la Nación revela que en Colombia entre enero y noviembre de este año se dañaron 40.537 vacunas contra el COVID se indicó doctor Avellaneda y oyentes que de esa cifra 33 mil eh, dosis Corresponden a prestadores de salud y 7,225 a entidades territoriales. Llama la atención que la cifra casi se duplicó, teniendo en cuenta el corte el día 26 de octubre, solo 25 mil dosis fueron desperdiciadas en la última parte. Se detalló que los departamentos en donde más se ha registrado la pérdida de vacunas son Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca. Las principales causas de la pérdida de los biológicos serían la interrupción de la cadena de frío, frascos abiertos y vencimiento de las vacunas, situación pues, que será investigada por parte del órgano de control. ¿Le merece algún comentario, doctora Avellaneda, este hecho de la pérdida de más de 40 mil vacunas en el país?
2: Eliezer, seguramente cuando el gobierno adelantó los estudios pertinentes para eh, desarrollar el proceso de vacunación, se debió contemplar esta eventualidad de, de pérdida por, por no uso oportuno de, de estos eh, elementos, ¿no? de, y, y debe estar eh, contemplado ese riesgo entre los estudios de factibilidad para el proceso de, de vacunación en Colombia, pero eso no es lo seguramente creo que en ese sentido lo advierte la Contraloría, para establecer responsabilidades ¿no? primero la razón por la cual no se hizo uso eh, adecuado oportuno del biológico y eh, a cargo de quién estaba eh, el manejo de los mismos y por supuesto la determinación de un costo fiscal que debe eh, asumir la entidad o el funcionario que por omisión eh, no permitió el uso oportuno del, del biológico eh, pero, pero hay que destacar también para eh, dar al César lo que es del César, a de Dios lo que es de Dios, que Colombia, en un comparativo que se ha hecho con otros eh, países en el mundo, es de los, eh, de los estados que reporta eh, mínima pérdida de, de biológicos en comparación a lo que acontece en otros países. Pero pero repetimos, insistimos en ello, y no es obvio para que de todas maneras, como parece hacerlo la Contraloría, establezca las responsabilidades sobre el particular.
6: Sí.
1: A... ¿alguien más tiene aporte para este tema? Jorge no, Laurencio.
5: No, Elías, eh, con, con respecto a lo que acaba de decir el doctor Villaneda, de, de las responsabilidades en, en esta situación, eh, vale la pena tener en cuenta cómo es el manejo de las vacunas anticoid eh, eh, que eh, ha adquirido Colombia para para ese plan nacional de vacunación recordemos que todas esas vacunas tienen eh, vienen en, en un proceso de ultracongelación para, para su conservación sí eh, la recibe el estado colombiano el gobierno nacional la recibe las entrega a las regiones ¿sí? las regiones la distribuyen a, a los municipios y, y las IPS pues se encargan de, de la aplicación de la misma hasta ese punto la ultracongelación se mantiene ¿sí? y en el momento de la aplicación es necesario eh, que también los los, los ciudadanos las, las personas eh, tengan conciencia de que este producto ultracongelado pues, debe de, de retirarse de las cavas de congelación eh, adecuarlo a la temperatura para debida para su aplicación y que cada eh, llamémoslo cada frasco cada eh, cada contenedor del biológico eh, tiene una capacidad de seis seis aplicaciones, por lo tanto, en el momento en que esa vacuna llega al punto de uso, a la temperatura de uso pues se requieren que seis personas estén dispuestas para recibir la vacuna entonces, como dice el doctor Ayaneda, es posible que se haya contemplado un margen de pérdida, ¿sí? y esperemos que estas cuarenta mil dosis pues, estén precisamente dentro de ese margen de pérdida por manejo, porque aunque en un principio había mucha afluencia de, de personas para recibir el biológico dispuestas a recibir el biológico también es cierto que a esta altura eh, muchas también eh, a, a, hayan bajado en su intención de, eh, de recibir eh, la vacuna, y por ello ahora, mientras antes llegaba la persona a recibirle el biológico, ahora es necesario
3: también salir a buscarlas mm. para ver quiénes no la han recibido. Sí, señor. el, Eliezer, eres, el señor? pero mire... Mire, la siguiente situación. Habla que de las empresas prestadoras de salud es donde más se tiene, digamos, que desperdiciada esos elementos. ¿Por qué? A uno lo citan por decir algo, a mí me llamaron a las 12 del día. Y a las tres estaba ya con la vacunación. Pero en otros sectores, por ejemplo, lo citan al ciudadano que está a varios kilómetros en el campo. Dice, voy ahora más tarde. El ciudadano, como no tiene un transporte adecuado, no tiene un caballo para salir ese, en ese momento. Dice, mañana o pasado mañana. Usted sabe que en el campo se toman decisiones si son esas. Mañana voy sí. o no voy. Entonces, al otro día va a ir el ciudadano. Resulta que llovió. Y él dice voy pasado mañana, ya han pasado tres días y el biológico se perdió. Eso es lo que ¿Sí? también tenemos que ver, porque es que la gente es citada y no cumplen con la vacunación, mire que la reclamación es aquí. mucha gente fue a la primera dosis y no han querido asistir a la segunda, y vamos poco a poco para la tercera o para la cuarta, como ya dicen otros. En el caso mío, por ejemplo, recientemente me recordaron, le falta la tercera dosis y al siguiente día pasé, me hice la eh, prueba de COVID-19, salí bien. Y ese mismo día, a las 10, estaba haciendo la tercera dosis. Por eso que es importante, es que a veces citan a las personas, sobre todo en las empresas, en las EPS, diferente a los municipios, porque es que es el alcalde, el secretario de Salud, los que son responsables y tienen que cumplir, buscar a la gente como de lugar. Entonces, es la diferencia, don elías
1: Gracias, gracias, don Lorenzo. Escuchó la campanita de don Arnulfo.
3: Las 5
1: de la mañana, 37 minutos, estamos un poco retrasados, con la parte publicitaria, así
6: que pongámonos al día, don Arrol Botero
8: Melodía Bucaramanga
6: desea a sus oyentes
9: Feliz Navidad
12: Con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
11: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional Pegar 2022-2033. Corporación Autónoma Regional de
0: Santander. Esta es una Navidad para reencontrarnos con la familia y compartir abrazos, sonrisas y momentos únicos. Cajazán les desea una feliz Navidad y un grandioso 2022 con momentos muy
1: Las 5 de la mañana, 39 minutos, son las 5 y 39, este Radio Melodía, acompañándoles hoy 30 de diciembre. Ya van eh, pasando las horas y nos aproximamos a la despedida de este año 2021. Vamos a saludar a esta hora al historiador, don Carlos Augusto González, nos acompaña con su aporte que nos permitirá también hacer nuestros comentarios relacionados con... ...las citas que nos entregue el historiador a esta hora en Radio Melodía. Carlos Augusto, muy buenos
10: días.
7: Buenos días a la mesa de Travia, y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. El predio donde funciona el Colegio El Pilar, perteneciente a la gobernación, será vendido a una firma particular. Con el producto de la venta, el Ejecutivo seccional adquirirá un terreno aledaño a la autopista Florida Blanca... ...donde se construirá una moderna edificación para el plantel... Bucaramanga registró durante el año 1971 un alto índice en el costo de vida. La información fue revelada por la Unión de Trabajadores de Santander citando un reporte del DANE. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. La Gobernación asignó 400 millones de pesos para la adecuación y dotación de la sede de la Universidad Industrial de Santander en Barbosa. Las obras se iniciarán en enero y se espera que estén culminadas para el segundo semestre de 1997. La Fiscalía dictó medida de detención preventiva contra el Jefe de Seguridad de Ecopetrol... En Barranca Bermeja, Jorge Moncada y el director del Instituto de Seguros Sociales en el puerto petrolero Armando Segura Evan por haber suscrito a ambos un contrato que presuntamente violaba el régimen de inhabilidades cuando este último era director del hospital. Las detenciones fueron confirmadas por el director regional de Fiscalías, Pedro Rugeles Aranda. Cordial saludo a todos.
1: Muy amable a Carlos Augusto González por su aporte a la historia. Doctora Avellaneda, ¿qué rescatamos? ¿Qué destacamos del de dato que nos entrega Carlos Augusto?
2: Eh, el que tal vez eh, esa iniciativa de hace 50 años de vender el predio donde funcionaba el colegio del Pilar y su construcción en el sitio que el historiador nos indicaba, eso finalmente entendería que no se llevó a cabo, ¿no? Porque eh, el predio pues hoy eh, está destinado para actividades de carácter cultural promovido por eh, la Alcaldía de Bucaramanga y eh, la construcción del Colegio del Pilar finalmente se hizo en la zona eh, educativa de la Ciudad de la Real de Minas. Luego fue un proyecto que tal vez se tuvo en mente en su momento, pero que finalmente no no fructificó.
1: Doctora Villaneda, el sí, predio que citan ahí es el,
2: el, el Centro Cultural del Oriente, ¿cierto? Correcto, correcto, sí. sí que era el sitio tradicional donde por muchos años funcionó el Colegio del Pilar, una de las instituciones emblemáticas del Departamento de Santander eh, dedicado a la formación de las eh, jóvenes mujeres. Hay, esas, que destacar, pues, hay que destacar,
1: doctora Villaneda, que también ahí en la esquina funcionó la asamblea del departamento, ¿no?
2: En un rinconcito, como diría sí, la canción,
1: funcionaba sí. la,
2: la, la asamblea del departamento, eh, donde también por muchos años se dieron debates y se discutieron temas trascendentes a la vida eh, de, del departamento de Santander. ¿no? Ahí, ahí nos tocó en alguna oportunidad ejercer nuestra responsabilidad como diputados. ¿Cuántos diputados eh, tenía el
1: departamento en esa época? ¿La misma cifra de hoy día? Creo que para la época eran 16 diputados y más no estoy, eh, 10. Oh. Era un recinto muy incómodo, ¿cierto? Sí, era, era como, estrecho. Era, 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 como, era una, como un aula de clase, ¿cierto? Sí, era,
2: era un, recurso, eh, perdón, un recinto estrecho. Pero bueno, ahí se, se eh, adecuaban las instalaciones y los diputados se ambientaban finalmente, ¿no? La facilidad, eh, la ubicación, la ubicación era tal vez uno de sus grandes atractivos y, y la tradición que el sitio guardaba, porque fue un sitio donde funcionaba la asamblea de vieja data, ¿no? ahí estuvieron caudillos como Gaitán, por ejemplo, cuando vino en alguna ocasión a posesionarse como diputado del departamento y, y, y con él muchos otros próceres de la historia patria o de la historia política del país. Entonces, por eso el sitio tenía un cierto sabor romántico. Y, y, y los diputados, en términos generales, se sentían muy bien operando, funcionando allí. Creo que ese mismo sabor no se tiene donde funciona hoy la, la asamblea del departamento, pudiendo ser, sin duda, tal vez un sitio, por lo menos si no más cómodo, por lo menos igual a donde funcionaba, ¿no?
1: Eh, sí, ¿qué más destaca, doctora Avellaneda, de este bueno, lo, lo repaso de la que historia?
2: Quería, y creo que en este caso sí nos lo debe... Eh, confirmar don Laurencio es de esos 400 millones que se destinaron hace unos años para la construcción de la sede de la UIS en, en Barbosa. Qué suerte ha tenido esa sede de la UIS allí en Barbosa. A ver don Laurencio.
3: Doctor Julio y Eliezer, pues, eso fue de Mario Camacho, gobernador, porque se disputaban esos recursos Vélez y Barbosa. Finalmente, como Mario Camacho fue mi profesor ahí en el Instituto Integrado de Comercio, el cual recuerda muy bien don Elías Galvis, logró finalmente la decisión. Está en Barbosa, donde es las instalaciones del IS Comercio y el IS Comercio ya se estaba trasladando para la salida a Puente Nacional, donde tiene actualmente la sede, y Mario Camacho ayudó también para esa nueva edificación. Sí, la Universidad Industrial de Santander está ubicada ahora en la salida hacia Cite por la vía antigua, que también el día se recuerda mucho la vía Cite Barbosa por la parte baja, la vía antigua, hay frente donde ahora tenemos o hay un proyecto que se denomina Toscana, está frente ahí. En estos días hicieron una serie de inversiones maravillosas en la UIS, es el centro que reúne a más o menos 1.200 estudiantes de todo el oriente colombiano, pero requiere la pavimentación de la vía entre Barbosa y y la sede de la Universidad Industrial de Santander, que es una importante obra. y lo ¿Laurencio, otro, señor. Pero,
1: sí na, pero sí nace de esa iniciativa de hace 25 años, del aporte de, sí, de claro. los
9: 400
3: millones? Sí, señor, sí, sí, claro, porque es que con eso se adecua lo que era la antigua instalación del Iscomercio recuerda que quedaba ahí con canchas de básquetbol en el centro de Barbosa, y en ese momento se traslada el comercio a la salida a Puente Nacional. Entonces la sede que era del comercio pasa a ser de la UIS. Posteriormente ahí comienzan las clases y todo. Luego venden esa sede a, un a una parte y se convierte en la que es las escuelas urbanas de Barbosa. Y la UIS compra un terreno a Don Elioro, Ariza, ahí frente a una parcela que se llamaba para esa época el naranjal y se da inversiones ahí por lo menos ahorita yo creo que más de 50 mil millones de pesos. Es una de las sedes importantes y más destacadas de la Universidad Industrial de Santander que están fuera de Bucaramanga. La UIS Barbosa eh, tiene mucha gente y como les digo, en este momento el requerimiento es la pavimentación entre Barbosa y la UIS porque cuando llueve es dificultoso para los estudiantes y profesores. Gracias, Laurencio. A las cinco de la mañana, 47
1: minutos. Jorge, eh, sí, señor.
5: Una, una pregunta pues ajena a, a los comentarios, a las notas que hizo el historiador, eh, sí, pero sí aprovecho para preguntarle al doctor Avellaneda, ¿por qué el número par en, en, en cuanto a los diputados de Santander, por qué esa cifra de 16 por qué no es impar como acostumbramos a ver en
2: otras corporaciones?, eh, no, 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 debo confesarle, Jorge, que no le tendría una respuesta exacta, ¿no? Pero que el principio general, hasta donde entiendo, sí es que los, los integrantes de estas corporaciones deben ser en número impar para, para evitar los empates que en una época se presentaban, ¿no? Y que puedan tomar decisiones con la mayoría adecuada la, las mayorías adecuadas las distintas corporaciones públicas. Eh, sí, pero debe, debe, intenta, tener, debe tener sí. alguna explicación. Sí, sí, sí debe señor. tener una explicación. Yo creo que que nuestro admirado colega Carlos Alfaro de pronto nos pueda dar una mayor luz sobre el particular las
1: 5 de la mañana 48 minutos, vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Radio Melodía
10: en Últimas Noticias
6: Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: Las 5 de la mañana, 50 minutos, son las 5.50 minutos, don Gustavo Pinilla nos dice muchas gracias don Eliezer, es un placer escucharlos y más adelante también Gustavo nos dice tremendo trancón en la vía Bucaramanga-Girón, sector El Puente El Bueno por obras atrasadas del consorcio Vías Aeropuerto 2019, dice también Gustavo las terceras dosis puestas en girón no aparecen en el carnet digital. Es un interrogante, es una inquietud de Gustavo. Las terceras dosis puestas en girón no aparecen en el carnet digital. La señora Ana Galeano dice, buenos días, ¿alguien puede informar qué se hace para la tercera dosis de Pfizer? Pregunta la señora Ana Galeano. ¿Qué se puede hacer para la tercera dosis de la vacuna de Pfizer? El señor Mao Suárez dice, don Alfonso, buen día y bendiciones. Feliz año 2022 para usted y ese bello equipo de trabajo que nos mantiene al día en la información, a las personas que están lejos, eh, denle eh, tierrita, mano, les deseo, a ver, esa parte no la entiendo muy bien, eh, a las personas que estamos lejos, de la Tierrita. Les deseo Mao Suárez y familia ya por acá en Bogotá aguantando frío nuevamente, dice Mao, que está en Bogotá aguantando frío y que desea un feliz año para las personas que están en línea. Nos saluda Mao Suárez. También nos sintoniza Luz Marina Mejía Morato. Nos está viendo, nos está siguiendo en la ciudad de Medellín, en el sector del 12 de octubre. A Luz Marina, a mi corazón, un abrazo muy especial aquí desde Estados Unidos y desde Melodía en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, don Jorge, ¿qué noticias tenemos a esta hora? Jorge.
5: Don, don Eliezer, eh, una noticia más de esas eh, que molestan a la ciudadanía y que obviamente no deberían de presentarse, un nuevo hecho de intolerancia se presentó al interior de una de las estaciones de Metrolínea, en este caso en el municipio de Piedecuesta, donde, de acuerdo a lo que narra la entidad, los hechos ocurrieron en esa estación donde tres Personas que ingresaron a uno de los articulados de Metrolínea sin haber pagado los pasajes eh, arremetieron contra un funcionario del sistema porque le reclamó sobre con respecto a su mal comportamiento. Ante este reclamo que hizo el funcionario, los sujetos lo agredieron verbalmente y en su contra lanzaron amenazas. Dio Murillo, director de operaciones de Metrolínea, aseguró que en medio de la discusión y tras la presión de los demás pasajeros, las personas fueron retiradas del vehículo y sacadas de las instalaciones de Metrolínea dice que los usuarios no hacen caso, hubo agresiones verbales por parte de estos individuos cuando se les requirió bajarse del bus y hacer la validación de sus pasajes, desde el ente gestor pues se rechazó estas agresiones simplemente por hacer cumplir el protocolo de acceso manifestó Murillo, el sistema de transporte masivo Metrolínea rechazó ese tipo de comportamientos, toda vez que son repetidas las ocasiones en que se dan eh, los reclamos por parte de los servidores ante algunos pasajeros que no quieren validar su ingreso a las instalaciones, al sistema de Metrolínea. Las personas que agredieron al servidor, pues obviamente eh, fueron retiradas, como ya se manifestó, de allí de la estación. Y otra noticia que está relacionada con Metrolínea fue el eh, comunicado que en las últimas horas se expidió la empresa Movilizamos, en la cual pues argumenta que no ha sido posible llegar a un arreglo con la entidad para continuar prestando su labor eh, dentro de la operatividad de, 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 los, de las unidades de transporte de Metrolínea y hace un reclamo de que pese a haber presentado las pólizas que le son requeridas y mostrar además un plan de desempeño proyectado al 2025, la empresa se ha dedicado a colocar sanciones, muchas de ellas inexplicables, y a ponerle trabas a la operatividad de Movilicemos dentro de Metrolínea. Por lo tanto, lo que se dice es que eh, habrían intereses por parte del sistema de transporte masivo de adjudicar este contrato de operatividad a otra empresa que eh, de, de, viene eh, anunciando las pretensiones de poder quedarse con este negocio.
1: Jorge, esa, esa situación de movilizamos hace que una parte de la flota esté por fuera o la flota sigue operando normalmente.
5: Eh, haría que alguna, eh, creo que hace que alguna parte de la, de la, de la flota eh, esté por fuera de servicio y hasta el tanto, pues no se arregle esa situación, eh, difícilmente el sistema podrá prestar un servicio óptimo. Eh, lo cierto es que movilizamos, ya anunció algunos. Eh, maniobras jurídicas para poder eh, continuar prestando el servicio y eh, obviamente en denunciar que habrían intereses en que fuera otra firma la que ocupará su lugar en dentro del sistema.
1: Las cinco de la mañana, cincuenta y cinco minutos, don Laurencio Gamba, noticias a esta hora en Radio Melodía. Laurencio.
3: Eliezer, buen día. Como siempre, pendiente de una cosa interesante. ¿Cómo está Bucaramanga? Mire que. Eh, las calles de Bucaramanga fueron tomadas por parte de personas, los vendedores ambulantes. Precisamente eh, tenemos a la señora Anabelisa eh, Serrano. Es una señora, Anabelén Serrano es de Charalá, persona que lleva como 30 años vendiendo en la calle 35, entre calles 18 y 17 pero que ha tenido algunas dificultades, como ellos dicen, en la calle siempre con batalla eh, por los programas de la alcaldía. Pero escuchemos a esta señora que dice, qué piensa, cómo ve la situación en las calles de Bucaramanga y si le gustaría regresar a Charalá, a Charalá luego de estas experiencias.
13: Sí, por el motivo de la pandemia ha habido dificultades. La gente a veces no sale, se, las ventas se ponen pesadas, pero sí, ya estoy, bajo. se toca la otra, pero no. Hay mucha gente que tiene la primera dosis, la segunda dosis, pero aún la poca gente con la tercera dosis. El año pasado y este han sido años pesados, pero a nosotros solamente nos dieron un mercadito de 30 mil. Llevo 30 años acá en la calle, en la calle 35, con carrera 17. Pues le pedíamos al alcalde, pues que pues, nosotros ya estamos formalizados con lo del plan maestro, pero no se ha visto nada de. de emprendimiento sobre hecho, así hay muchísimos vendedores este año, de vendedores, y eso es debido al desempleo que hay, y a la migración bastante, bastante. Y hay gente de Caracas, de Barinas de San Cristóbal, de Isay, gente buena y gente mala.
3: ¿Qué espera el próximo año? A...
13: Prosperidad, que salgamos adelante, que el gobierno se ponga un poco más las filas, que colocáramos banderas rojas, pero para que la bandera no se comía. Decir que teníamos hambre, pero soy nacida en San Gil y cría en Charalán. Los campos están regular porque tampoco los gobiernos tampoco los apoyan.
3: Entonces sería difícil volver al campo?
13: Es difícil porque como está ahorita la situación económica, conforme está la situación de los campesinos que no los apoyan, la tradición de sus comidas, sus fiestas, es muy bonito allá. A los oyentes de radio melodía le digo pues que tener mucha fortaleza, mucha paciencia y seguir adelante y creer mucho en Dios. Gracias, muy amable.
1: Las 5 de la mañana, 57 minutos, son las cinco y cincuenta Doctor Avellaneda, ¿alguna nota para este momento
2: aquí en Radio Melodía? Quería ser pensando en, en, en el resumen de fin de año, ¿no? Valorando los hechos trascendentes de este 2021, diríamos que eh, básicamente fueron como tres los grandes acontecimientos, ¿no? eh, particularmente en Colombia. Bueno, uno que es de carácter universal, la lucha contra el covid no lo hemos podido derrotar del todo, lo hemos de alguna manera eh, controlado, ha minorado un tanto sus efectos nocivos, aunque haya una gran expectativa por una por un probable cuarto pico. Eh, pero de cualquier manera, el proceso de vacunación ha, ha minimizado los los efectos devastadores de el Covid. No lo hemos podido derrotar, pero ya estamos aprendiendo cómo a convivir con este con este virus. Digamos que es un hecho en eh, la calificación de negativo o positivo, digamos que, que positivo con algunas reservas. ¿no? Lo segundo y tal vez el hecho político más trascendente en Colombia eh, en el marco de los eh, de los de eh, de las protestas, de los paros cívicos y del sinnúmero de movilizaciones que se dieron en el país, fue la caída de la reforma tributaria propuesta por el gobierno del presidente Duque, eh, particularmente por iniciativa del exministro Carrasquilla. Parece que ese es un, el suceso político del año, a mi juicio, eh, como una expresión popular, como movilizaciones populares lograron eh, eh, impedir que se implantara esta reforma que había sido concebida, muy encerrada, por, por el ministro Carrasquilla. Me parece que son como los, los dos grandes eh, sucesos. Bueno, no, no, no podemos dejar por fuera lo que ya mencionábamos en ese contexto de los paros y de las movilizaciones nacionales, los eh, actos de vandalaje que han movido a una profunda reflexión, pero también el sinnúmero de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de control que ha movilizado la opinión internacional y que ha eh, suscitado eh, serias y muy eh, graves objeciones ...a eh, los entes gubernativos por, por ese desborde en el ejercicio de sus atribuciones claramente violatorias de eh, los derechos eh, fundamentales y de los derechos humanos. En Colombia no parece, no parece que valoráramos en su verdadera y justa dimensión este último suceso, pero en la comunidad internacional este, este acontecimiento, de Eliezer, tiene una dimensión tal que es la primera imagen que se tiene del país en el exterior... Muy amable doctora Villaneda. son las
1: 6 de la mañana, vamos a la pausa de esta hora, don Arnulfo, y regresamos en Radio Melodía con últimas noticias.
8: Que el regocijo de esta Navidad, aparte de los hombres, los odios, los rencores, los afanes belicosos, y toda intención malvada y sombría.
10: 0011 Comercializa Incomesa
13: Cambio climático
9: Biodiversidad y ecosistemas
13: Recurso hídrico
12: Educación ambiental Producción sostenible Gestión del conocimiento
11: Ordenamiento territorial
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Las 6 de la mañana, tres minutos, son las seis, tres minutos. Eh, Jorge forma parte de esta mesa de trabajo como el más joven del grupo. Eh, la vida nos ha cambiado muchísimo. Eh, yo creo que, que hemos tenido que amoldarnos a una situación que uno la nota en el seno de su familia, que uno la nota en la sociedad, todo producto también, doctora Avellaneda y Laurencio, del de tema del COVID-19. Si antes nos podíamos lanzar a los brazos de la familia, del amigo para saludarlo, hoy tenemos que pensarlo dos veces. Eh, el modo de convivencia, la programación de una salida, de un paseo. Muchas cosas, muchas cosas nos han cambiado a, a, a raíz de la pandemia. Yo creo que, que tenemos que irnos amoldando, que seguramente eh, es un poco más fácil para, para la nueva generación, que no venía de esa tradición que traemos los antiguos, los más viejos, de los encuentros, de las reuniones, del compartir sin ninguna dificultad y que ahora pues nos aparece esta situación que nos ha, nos ha traído a controles eh,
2: especiales en los últimos dos años, doctor eh, doctor Avellaneda. Sí, quería ser cierto. Yo, yo quisiera, eh, aprovechando su inquietud, quería preguntarle a Jorge que maneja estos datos, y que es un eh, acucioso eh, investigador de los temas del COVID. Preguntarle, Jorge, que si se tiene alguna estadística, y, y, y esto por la preocupación que existe entre las autoridades y entre la sociedad por, por un posible eh, auge, por una cuarta eh, etapa de la, de la pandemia, eh, que dentro de las personas que han recibido por lo menos la segunda dosis, que, ¿qué estadísticas se tienen de que hayan sido Repito, no obstante, tener la segunda dosis aplicada eh, objeto de, de, de la enfermedad, del COVID. O, o es un índice muy bajo, porque ese ese, ese dato sí nos podría dar, digamos, una, una seguridad o mayor firmeza frente a la manera de enfrentar el COVID. No sé, Jorge, si se conozca algún dato sobre ese particular.
5: Sí, don Alfonso. Eh, perdón, doctora Avellaneda. Sí, sí, sí. Hay ese, dichas estadísticas existen. Eh... Tengo acceso a algunas de ellas, pero no, no 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 tengo autorización para para darlas a conocer. Pero sí, se, eh, sí puedo decirle que luego de la vacuna eh, se ha registrado un descenso de, de, del número de contagios. Ya no, la, 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 El contagio ya no es tan agresivo como eh, en un principio fue esto de, 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 la, de la pandemia del coronavirus. E igualmente la letalidad del virus eh, ha disminuido y eso pues a, luego de que se colocaran eh, las eh, a, al servicio de la comunidad la, las vacunas, que comenzara pues ese proceso de vacunación no solamente eh, en Colombia sino en todo el mundo eso eso está claro y por ello es que se insiste en una en una dosis de refuerzo del biológico para precisamente eh, seguir disminuyendo esas propiedades eh, eh, letales y de contagio de, del coronavirus eso Jorge. está claro y muy porque por lo menos dentro lo que sí se percibe dentro de las estadísticas de las víctimas es que son las personas no vacunadas las que se han vuelto más propensas a hacer, a recibir el contagio y obviamente a, a padecer eh, los, los síntomas extremos del, del del coronavirus
1: Jorge ya tenemos nuestro invitado eh, saludamos a esta hora al doctor Miguel Ángel Moreno el señor alcalde del municipio de Florida Blanca la ciudad en importancia eh, más grande de nuestra zona metropolitana. Él nos acompaña gracias a Mónica en su departamento de prensa, gracias al doctor Miguel Ángel que quiere madrugar con nosotros para contarnos un poco sobre la administración municipal de Florida Blanca. Aquí eh, está todo el equipo periodístico de Radio Melodía para participar de las consultas, de las preguntas, de las inquietudes de los interrogantes Así que le damos la bienvenida, doctor Miguel Ángel. Muy buenos días, bienvenido a Últimas Noticias.
14: Elíster, muy buenos días. Un saludo para usted, para Laurencio, Jorge, Julio. Sé que no estaba hoy presente, pero también un saludo le dejamos aquí a Alfonso y a todos los amigos que, que a esta hora nos escuchan en Radio Melodía y todo el equipo de Radio Melodía. Muy agradecido con ustedes por este espacio para seguir contándole a, a todo el pueblo florideño lo que hemos venido haciendo nosotros durante este año 2021 sobre todo con lo que realizamos este pasado lunes, que fue nuestra rendición de cuentas de
1: esta vigencia. Bueno, doctor Miguel Ángel, lo más destacado de esta de este año 2021 en su administración, ¿qué podemos eh, decirle a los oyentes de Radio Melodía?
14: Bueno, Eliezer, yo creo que hoy uno de los temas que ocupa la agenda de cualquier mandatario en cualquier municipio, ciudad de Colombia y del mundo, pues eh, desde luego va a ser el tema puntual que está relacionado con la pandemia en materia de salud y en materia de reactivación económica. Yo creo que esto no se le escapará a ningún mandatario y será un recuerdo siempre de estos gobiernos respecto de lo que se ha tenido que hacer en materia de salud, muy específicamente la vacunación eh, masiva que hemos venido realizando y es desde luego una estrategia que, que permite que se puedan apalancar otro tipo de cosas y que se pueda generar una verdadera reactivación económica porque veamos cómo hoy empieza nuevamente a generarse un crecimiento en casos de COVID-19 digamos que pausado pero que es, es visible y es evidente sobre todo con la nueva variante que se ha presentado del COVID-19 y los estudios del Ministerio de Salud pero hoy, hoy esta vacunación nos permite de verdad tener una reactivación económica mucho más segura y ese es ese digamos que impacto que debe tener positivo el poder garantizar la vacunación, que haya una reactivación económica segura y en Florida Blanca hemos tomado la decisión de que parte de esa reactivación económica desde el sector público venga acompañada de infraestructura para las comunidades que nos ayuda también a generar mucho empleo. Yo creo que allí es donde nos vamos a mover en este año 2022 y es parte de lo que le decíamos a la ciudadanía el lunes rindiéndole cuentas que es el dedicarnos fuertemente a la generación de espacios y de entornos urbanos mucho más adecuados para los ciudadanos donde puedan de verdad disfrutar del espacio público y, y que esta infraestructura social reporte un beneficio real para las comunidades. Por eso, las inversiones grandes que se han venido realizando en estos últimos 12 meses y las inversiones que se realizarán en todo el año 2022 van a estar eh, de alguna manera ligadas con la infraestructura social, la infraestructura vial, la infraestructura para el saneamiento básico y el agua potable. Son inversiones muy importantes para Florida Blanca, como las que se vienen haciendo en materia de gestión del riesgo, que si tomáramos solamente gestión del riesgo ya son 140 mil millones de pesos que se vienen invirtiendo en esta materia, si tomamos todo lo relacionado con infraestructura social, saneamiento básico, agua potable, y lo relacionado con infraestructura vial, vamos a hacer inversiones cercanas a 50 mil millones de pesos que no son obras donde una sola valga 20, 30 mil millones, sino que son obras que van a ir mejorando la calidad de vida de los habitantes de cada uno de los sectores de Florida Blanca, de diferentes barrios. Por ahí, Laurencio nos ha estado acompañando en la entrega, en la entrega de algunos de esos equipamientos comunitarios, como es el caso, por ejemplo, de, de Arrayanes. El IESER, a mí me gusta contar bastante esta historia, porque en Arrayanes teníamos una, un área de cesión, un espacio 100% público, pero que estaba siendo usufructuado por un vecino donde tenía un galpón de pollos y adicionalmente me decía la comunidad que allí producto digamos del pasto alto y de la poca iluminación que había se prestaba para que llegaran muchos eh, consumidores allí a digamos que a, a consumir estupefacientes y, y lastimosamente pues se presentaba esta situación en el sector pasamos de tener esa zona de miedo y de ese espacio público inexplotado a que hoy la historia sea completamente diferente y allí donde estaba esa zona de miedo allí donde estaba este galpón que no le servía a la comunidad. Eh, tenemos hoy un gimnasio al aire libre, una plazoleta para la comunidad y un parque infantil para los más pequeños. Esas son las transformaciones queda, que queremos seguir haciendo en nuestros barrios. Doctor Miguel Ángel, ¿dónde queda Rayanes? ¿En qué parte queda Rayanes? ¿En qué sector? A Rayanes, comuna 4 de Florida Blanca. Para llegar tenemos que pasar por Santa Elena. Dos opciones, o llegar por el reposo o llegar eh, por las villas. De alguna manera aquí, digamos que son, son inversiones que... Que a mí me gustan mucho, y se lo digo a Eliezer, es porque la Comuna 4 históricamente en Florida Blanca ha sido muy olvidada, en parte por procesos de legalización de los barrios y demás, pero hoy que hemos venido invirtiendo en la legalización y regularización de barrios, estamos invirtiendo en la Comuna 4 como
1: se lo merece. Bueno, eh, volvamos al tema de las vacunas. Florida Blanca tiene vacunas. Eh, la gente sigue presentando una estadística alta de del que no quiere vacunarse, del que no quiere completar el cuadro en esa situación, ¿cómo se encuentra el municipio de Florida Blanca? Pues digamos que es un ejercicio eh, natural que se ha venido presentando no solo acá, sino en
14: todo el país, de las personas que ya se encuentran rezagadas en materia de vacunación, donde ya presentamos eh, indicadores importantes en, en materia de vacunación, como lo mencionaba, más del 76% de la población que ha recibido al menos una dosis, 56% que ya tiene su esquema de vacunación completo y que lo que está ahora es esperando eh, recibir su tercera dosis de refuerzo del COVID-19. Se vienen implementando diferentes estrategias que desde hace ya más de un mes y medio implementamos, como fue para nuestra Feria Dulce, el solicitar el carnet de vacunación para poder ingresar a este tipo de eventos públicos. Pero no deja de haber, de todas maneras, una población reacia a la vacunación, una población que le tiene de pronto algún tipo de temor. Cuando cuando verdaderamente esto lo que nos ha ayudado es a salvar vidas, él debe ser porque no hay nada mejor en este momento que, que el poder vacunarse para prevenir todos esos riesgos enormes que estaba generando o que está generando el COVID-19. Veamos cómo puede eventualmente empezar a subir eh, la, la incidencia de casos que se vayan presentando pero no necesariamente eso va a representar que las unidades de cuidados intensivos se empiecen a llenar de casos COVID, que es lo que desde luego no queremos, porque es donde más se presentan
1: más. Estamos hablando con el señor alcalde del municipio de Florida Blanca, el doctor Miguel Ángel
2: Moreno. Doctor Avellaneda, quiere hacer alguna pregunta para nuestro invitado a esta hora? Eh, claro que sí, Elías, Cordial saludo, señor alcalde. Me place eh, tener este contacto con usted. Eh, Quería preguntarle lo siguiente, muy, muy, muy puntual, ¿no? En, en Bucaramanga, su homólogo eh, expidió un decreto eh, prohibiendo el uso y la quema de la pólvora, si sea manejada por expertos, todo tipo de espectáculo pirotécnico, manejada por legos, ciudadanos o particulares. Eh, ¿En Florida opera algo similar o qué se ha dispuesto sobre el particular? Julio, lo primero es que en nuestro
14: gobierno no somos amigos de que ningún evento público y mucho menos costeado con recursos públicos tenga pólvora si ustedes han visto en los dos años que llevamos de gobierno, ni un solo evento en Florida Blanca nuestro ha tenido una quema de pólvora y esto es un mensaje eh, de verdad para la ciudadanía porque primero es gastarse recursos eh, sean públicos, o sea pues ya digamos que en el seno de lo particular privados en, en una actividad que lo que está generando es un impacto ambiental está generando eh, daños en la salud de, de, la, de nuestras mascotas, de los animales, de nuestros mismos niños y por eso pues digamos que como política de gobierno aun cuando se pudiese hacer la autorización de quemas eh, para el gobierno municipal no hemos realizado nosotros ni una sola en este digamos que tipo de, de eventos públicos pero adicionalmente frente a las quemas particulares Julio existe una prohibición en Florida Blanca que data de varios años atrás y que nosotros hemos venido reforzando también para que no pueda en Florida Blanca eh, hacerse el uso de la pólvora, salvo que se presentase algún tipo de permisos por parte de gestión del riesgo municipal y por parte de eh, bomberos de Florida Blanca, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Así, digamos que algunas de las quemas tradicionales se, se pudiesen haber realizado, eh, sin embargo, yo le cuento Julio, que con esta prohibición lo que pasa lastimosamente es que mientras siga habiendo ventas ilegales, que nosotros lo que buscamos es combatirlas, pero mientras siga habiendo ventas legales en algunas áreas... De, de En algunos sectores del área metropolitana pues va a ser muy difícil controlar que a la medianoche de un 24 de diciembre, a la medianoche de un 31 de diciembre, los 150 policías que se encuentran en Florida Blanca vigilando la ciudad, que se encuentran atendiendo de pronto las riñas que se presentan a esa hora producto de intolerancia, atendiendo situaciones de violencia intrafamiliar, atendiendo una cantidad de situaciones pues tengan que ponerse a ir a los 200 sectores donde gente de manera eh, lícita en otros municipios compró pólvora y viene aquí de manera ilícita a hacer uso de, de esta pólvora, de alguna manera pues eh, retando a la autoridad, cuando, cuando desde luego aquí es un ejercicio de todos, aquí no se trata de tener un policía en cada esquina vigilando si la gente está cumpliendo una normas como cuando estábamos en la pandemia, eh, digamos que encerrados y teníamos que vigilar si estaban o no haciendo fiestas clandestinas, porque es muy perraco que en una ciudad de 320 mil habitantes nos pongamos nosotros a tenerle un policía al lado
1: a cada persona. Bueno, eh, hay preguntas de Laurencio, hay preguntas sí, de, de mi compañero Jorge Caicedo, pero sí, vamos, eh, nos permite, señor alcalde, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos, ¿le parece?
10: Por supuesto, claro que sí, él es el, yo aquí que estoy muy bueno, atento. Bueno, señor alcalde, muchas gracias. Vamos a la pausa, Arnulfo. -0011 once, Comercializa Incomesa.
15: Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca. Permitamos que el Señor mi Dios llene de paz nuestro corazón. Haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre. Que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor. Que Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, cada paso que des. Les deseo una feliz Navidad, les deseo próspero año nuevo 2022 y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón. De el Partido Conservador. Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas. C107.
11: En la isla, centro comercial, celebramos la temporada más feliz del año. Con el Gordito más simpático de la temporada ven y visita la isla de Santa, tómate la foto con Santa compra desde 50 mil y participa de un viaje todo incluido para dos personas a Cancún te esperamos en la isla centro comercial en nuestras tiendas como Ultrasano Hogar. adquiere electrodomésticos, muebles, computadores bicicletas, motos y muchos productos de las mejores marcas pagando de contado o a crédito por medio de nuestros convenios con electrificadora libranza o personal, visita nuestra nuestra tienda online, Multrasan.com.
12: Multiactiva, Vigilada Supersolidaria
11: Si padece
4: de tuberculosis, cuídese y cuide a su familia usando tapabocas, ventilando su vivienda, evitando aglomeraciones y cumpliendo con el tratamiento recetado por su médico La tuberculosis tiene cura y su tratamiento es gratuito Gobernación de Santander, siempre Santander
1: Las seis de la mañana, diecinueve minutos, son las seis y diecinueve, nuestro invitado, el señor alcalde del municipio de Florida Blanca, el doctor Miguel Ángel Moreno, don Laurencio, eh, su pregunta para el señor alcalde.
3: Doctor Miguel Ángel Moreno Suárez, buen día, pero... Usted durante estos dos años les ha tocado mucha actividad, sobre todo por el COVID. Los planes de desarrollo en cada municipio quedaron como que truncados por esa situación. Sin embargo, la gestión hay que hacerla a nivel nacional y departamental. ¿Cómo le ha ido en esa gestión nacional y departamental con relación a las obras que tanto se requieren en los municipios y con relación a anteriores administraciones que tienen que estar haciendo siempre la gestión nacional?
14: Pues Lorenzo, yo le cuento que con el Gobierno Nacional nos ha ido muy bien. Hemos logrado nosotros una radicación de proyectos por cerca de 300 mil millones de pesos y ya son 140 mil millones los que tienen adjudicación en Florida Blanca para obras sobre todo de gestión del riesgo, digamos que producto de esa avalancha que tuvimos el 27 de enero y 28 de enero del año pasado, también la situación que vivimos con Asomiflor en abril del año pasado, en diferentes sectores también de la Comuna 4, Laurencio, y hemos venido nosotros en ese proceso de gestión con, con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde ha llegado una inversión histórica para Florida Blanca, como lo mencionaba, 140 mil millones de pesos en materia de riesgos no habían llegado a nuestra ciudad, habíamos visto cómo de pronto en municipios vecinos, es el caso particular de Girón, pues llegaban este tipo de, de recursos de la unidad, y hoy ya en Florida Blanca podemos decirle con tranquilidad a la ciudadanía que el gobierno nacional está poniendo los ojos en todos estos temas que a veces es muy difícil para un mandatario local decir que va a ser las inversiones en materia de gestión del riesgo porque son inversiones muy costosas lo que es la contención, digamos, de, de los muros que se tienen que hacer para la construcción del megacolegio El Carmen que ya venimos nosotros adelantando esa obra con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo donde son 8 mil millones de pesos y termina saliendo, como coloquialmente decimos, más caldo, más caro el caldo que los huevos, porque el colegio vale cinco mil millones, pero las obras de estabilización, las obras de mitigación del riesgo eran muy costosas, y pues pretendía el gobierno nacional que fuera Florida Blanca el que pusiera esas obras, logramos finalmente, por fuera de los recursos que pone el Ministerio de Educación, lograr esta inversión, así lo hemos venido haciendo también, como lo mencionaba Ana Sumiflor, en toda la el corredor hídrico del río Frío, con la situación que vivimos en Villa Piedra del Sol, Santa Coloma, en Villa Jardín, Jardín de Limoncito, desde Puente Rojo, muy arriba allá en La Ribera, y pues como lo como lo decía Laurencio, aquí hemos tenido nosotros un trabajo articulado para que el gobierno nacional le invierta a Florida Blanca, y desde luego que lo principal es presentar los proyectos para que así pueda haber inversión.
1: Jorge Caicedo, nuestro compañero, también tiene interrogantes para el señor alcalde, del municipio así, de Florida Blanca. Adelante, Jorge.
5: Así es, don Eliezer, y con los buenos días para el alcalde Miguel Ángel Moreno. Esto eh, eh, Le correspondió a lo, lo, los gozosos con, con los compañeros de la mesa de trabajo. Eh, eh, me corresponde a mí ponerle un poquito de picante a, a esta charla matutina con el alcalde. Y es, es normal que en esta temporada de, del periodo de gobierno, ya dos años, eh, comiencen a verse... Eh, fracturas, fisuras, porque es difícil tener a contento a todo, a toda una comunidad, más cuando se ejerce el poder sobre ella. Y además que estamos en, en plena temporada eh, preelectoral en lo que tiene que ver con elecciones al Congreso. Eh, algunos comentarios dentro de la comunidad de, de florideños, los que allí a diario eh, se relacionan con, con la administración local, eh, eh, existen comentarios, eh, dicen que el alcalde se ha alejado mucho de esa génesis que le permitió eh, llegar a ocupar esta alta dignidad dentro de los florideños que hoy en día el alcalde Miguel Ángel Moreno gobierna precisamente con aquellos que en el pasado llegaron a manifestar incluso que a, a Florida Blanca no volverían ni a, ni a comerse una oblea y que sin embargo hoy se pavonean como, como burgueses por, por los pasillos de la alcaldía de Florida ¿Qué tan cierto es eso? Que Miguel Moreno se ha alejado de ese mm -hmm. propósito ...y todos esos intereses que los florideños vieron como, como un buen proyecto de cambio... ...y que hoy pues dicen que, que, que no participa de ellos. Pues Jorge, en Florida Blanca
14: el cambio es imparable y es a nosotros a lo que le hemos venido apostando. Estamos gobernando con los florideños estamos gobernando con la gente de los barrios. Yo creo que nunca se había visto un presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Caldas... ...siendo el gerente de la empresa de servicios públicos del municipio. Nunca se había visto un líder, un pelado del barrio Villabel siendo el tesorero de Florida Blanca... No habíamos tenido de pronto nosotros la oportunidad de que un hombre de la cumbre, muy del seno de la cumbre, como es el caso de Alexander Quintero Corredor, pues fuera nuestro director operativo de la alcaldía. Hoy es director operativo de eh, la dirección de tránsito de Florida Blanca. También es el caso, por ejemplo, de quien es nuestro director de tránsito, un hombre muy de la cumbre. Hemos venido gobernando con la gente de los barrios, y yo creo que eso lo último que puede generar es malestar en la ciudadanía, desde luego. Estamos en época preelectoral, Jorge, y ni más faltaba que los comentarios políticos se empezaran a presentar. Pero en los barrios la gente sabe la realidad. Ahora, en estos días que hemos estado en las legalizaciones de barrios, como lo hicimos ayer en Ciudad de los Príncipes, como pudimos estar también, eh, con, bueno, allí estuvimos con doña Gelsomina, como estuvimos eh, de alguna manera haciéndolo también en Villa Natalia, como pudimos hacerlo con Doña Gloria arriba en Los Olivos, en la Comuna 4, pues hoy la gente lo que está viendo es los resultados de un gobierno que más que pensar en una situación eminentemente política, está pensando es en la gente. Y hoy nos dedicamos nosotros, desde luego Jorge y, y a todos los, los amigos de Radio Melodía, a hacer esas inversiones que, que de pronto no se querían hacer en los barrios, y pues yo no sé si eso genere de alguna manera una incomodidad, pero es que eh, yo lo reitero muchas veces, a la comuna 8, a la comuna 4 eran comunas donde no llegaban las inversiones y tienen que llegar y no tiene que estar al lado de pronto el político eh, diciendo que por favor allá se hagan las inversiones, sino que basta con que sea la misma ciudadanía la que reconozca que se van a hacer las inversiones sin más afán que el de verdad el de cumplirle a la gente, yo creo que ese es un mensaje muy importante Jorge y nosotros hemos venido trabajando con la gente, dando la cara a la ciudadanía y gobernando dentro de lo que son los espacios de representación, eh, diríamos, burocráticas, y así se llaman, con gente de los barrios de Florida Blanca, que a eso le apostamos.
1: Estamos hablando con el alcalde de Florida Blanca, el doctor Miguel Ángel Moreno. Eh, siempre en el área metropolitana, en la ciudad de Bucaramanga, se ha hablado del tema del cable, el teleférico. Hace muchísimos años se habló de un posible teleférico entre Girón, ...y el aeropuerto de Palo Negro... ...después en la administración de Fernando Vargas... ...en Bucaramanga se habló del cable... ...que iba a transportar a la gente... ...a movilizar a la gente entre... ...el sector de Morro Rico... Y, ...y el centro de la capital santandereana... ...de la ciudad de Bucaramanga... ...hay cable en Medellín... ...hay cable en Bogotá... ...hay cable en ciudades del eje cafetero... ...y la gente de la cumbre, señor alcalde... ...tiene como el sueño, como la ilusión... ...como la esperanza que la movilidad se, se modernice y que llegue el teleférico a conectar a Florida Blanca con la cumbre. ¿Qué hay de distancia en que esto se pueda convertir, se pueda comenzar a convertir en una realidad para la gente de Florida Blanca, señor alcalde? Bueno, Elíder, aquí hemos
14: venido nosotros trabajando en el proceso de la consultoría que nos va a permitir determinar todo lo pertinente para los estudios, diseños, eh, estudios de suelos todo el cierre financiero toda la viabilidad técnica, la viabilidad jurídica para poder desarrollar este proyecto en Florida Blanca, digamos que una primera fase necesaria ya se surgió en los últimos meses también con el Consejo Municipal de Florida Blanca y hoy ya eh, digamos que con el resultado que termina arrojando en su debido momento nuestra, nuestra consultoría para la construcción del teleférico de Florida Blanca, pues lo que vamos a garantizarle a, a la gente del barrio La Cumbre es la tranquilidad de que Vamos a reconocer cuál es la pertinencia de este proyecto en el barrio, porque hay que tener algo muy presente. Esto debe ser algo que tenga dos naturalezas. La primera, prestarle un servicio a toda la comunidad del barrio La Cumbre. De alguna manera, con esto lo que vamos a garantizarle a la gente del barrio La Cumbre, los sectores aledaños, es una solución de movilidad cercana para transportarse hasta el casco antiguo de Florida Blanca y así conectarse directamente con el sistema de transporte masivo, inclusive con el TPC, de modo que no tenga que estar pagando unos valores exagerados por el solo hecho de estarse movilizando internamente en Florida Blanca a través del teleférico y posteriormente integrándose al sistema. Eso es algo fundamental y que tiene que hacerse de manera articulada con el TPC y de manera articulada también con con la empresa de transporte masivo Metrolínea. Pero no solamente debe ser para la movilidad. Vea cómo, eh, vea cómo el ser en Medellín unas escaleras eléctricas en la Comuna 13 no solo le sirven a la gente para poder desplazarse hasta lo más eh, alto del barrio, sino que adicionalmente sirven para que, turistas locales y turistas nacionales e internacionales vayan hasta estos sectores de la Comuna 13 de, de alguna manera pues a, a conocer estas dinámicas y a mejorar esa dinámica económica del barrio, yo creo que allí también el turismo tiene que fortalecerse muchísimo a través de este proyecto, aprovechando eh, todo lo que viene realizando por ejemplo la iglesia católica en el barrio La Cumbre con, con la edificación que viene culminando de la iglesia aprovechando todas estas obras que se han entregado en los últimos años en el barrio y aprovechando por supuesto el gran apogeo económico que tiene el barrio La Cumbre para, para ofrecerle a, no solo a Florida Blanca sino para ofrecerle a todos los santandereanos allí en esta, en esta 30 que tenemos nosotros en La Cumbre yo Eliezer de verdad les agradezco mucho el espacio le, le decía ahorita Mónica... Alcalde,
3: la alcalde. en el materia deportiva qué se puede decir? Porque allá en las canchas del barrio La Cumbre que tiene algunas dificultades, el deporte juvenil, el Real Santander y el estadio Alfaro Gómez Hurtado.
14: Bueno, Laurencio, antes de, antes de irnos, en materia deportiva en el barrio La Cumbre hoy venimos haciendo una inversión cercana a tres mil millones de pesos en la cancha de tierra para hacerle inicialmente todos los ajustes necesarios, porque usted sabe que llueve y se nos inunda la cancha de tierra y ahí se acabaron los partidos, hacerle el mejoramiento de las tribunas que tiene eh, esta cancha tan icónica del barrio La Cumbre, el mejoramiento de toda la Alameda, el gimnasio al aire libre, el parque infantil de este sector, de este complejo deportivo tan bonito que tiene nuestro barrio La Cumbre. Y ahí le hemos hecho un llamado a la Junta de Acción Comunal para que eh, pues de manera, digamos que acertada, le entregue al municipio la titularidad de los predios donde queda la cancha los dos polideportivos de cementos que tenemos junto a la cancha de tierra porque en su época, en el momento en el que se hicieron estas intervenciones, eh, a quien se le entregó la titularidad de los predios fue la Junta de Acción Comunal. Y usted sabe, Laurencio, y saben todos los compañeros, que pues, las inversiones que se hacen con recursos públicos necesariamente tienen que ser en predios públicos y no podemos nosotros llegar a invertir en el predio de la Junta de Acción Comunal. Por eso le hemos dicho, es absurdo que la Junta se ponga a pagar impuestos por unas canchas el municipio recibe esto y se lo entrega nuevamente a la Junta de Acción Comunal, a la comunidad a través de un comodato eh, que permita desde luego luces, disfrute la misma administración por parte de la comunidad del escenario deportivo, pero que nos permita a nosotros invertirle a estos dos polideportivos. Tenemos toda la intención, tenemos los recursos, tenemos la voluntad política, lastimosamente cerrando el año 2020 cuando fuimos a hacer el proyecto Coldeportes, bueno, ya nuevamente el, el Ministerio del Deporte nos dio todas las viabilidades, teníamos todo listo, pero la Junta de Acción Comunal no, no nos entregó la titularidad del predio y por esa situación no pudimos recibir los 3 mil millones que el Gobierno Nacional iba a entregar, pero mi compromiso con la ciudadanía en la cumbre, y así se los dije, es hacer estas adecuaciones y por eso las iniciamos nosotros con presupuesto propio, esperando también que la Junta de Acción Comunal nos entregue estas áreas.
1: Doctor Miguel Ángel, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Le deseamos un feliz eh, de, de... Conclusión de año y unos años de mucho éxito para el municipio en sus manos, para el municipio de Florida Blanca en lo que viene. Eliezer, Jorge,
14: Laurencio, Julio, a todos ustedes de verdad muchas gracias, todo el equipo de Radio Melodía, me saludan Alfoncito, un fuerte abrazo a todos, Dios los bendiga y a las personas que nos escucharon, a ustedes también un
1: feliz año y que tengamos un 31 de diciembre en paz en familia, muchas gracias. El alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, nuestro invitado. Vamos a la pausa y ya está en línea otro invitado, Jorge, para dialogar con nosotros, para participar en esta emisión del día 30 de diciembre a través de Radio Melodía de Última Noticia. Ya regresamos.
6: Cantemos la Navidad con melodía.
12: Cantemos la Navidad como nosotros cantamos.
10: 301-6430111. 0011, comercializa incomesa. Rino Broster,
11: el auténtico pollo Labroster, avisa a toda su clientela y público en general que su nueva dirección es la calle 35A número 2, AE86, esquina en el barrio La Cumbre, una cuadra abajo detrás de la iglesia católica Nuestra Señora de la Providencia. Los esperamos para que sigan disfrutando del más exquisito, sabroso y crocante pollo Labroster de toda el área metropolitana de Bucaramanga, con el tradicional Maduro Relleno. Servicio a domicilio llamando al 658 once
13: si te
12: interesan estos temas, vamos juntos a conversar, porque tus ideas van a pegar. Con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
11: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional Pegar 2022-2033. Corporación Autónoma Regional de Santander. Regresan las emociones al Templo Sagrado del Fútbol Santanderiano. Vuelve el torneo de la Marte. El torneo
0: Información y análisis, es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
1: Las seis de la mañana, 36 minutos, son las seis y 36, nos escucha don Álvaro Álvarez Rojas, Dice, buenos días, reportando sintonía desde Florida Blanca, gracias por toda la información que nos dan cada día. Labores campestres, dice, excelente doctora Avellaneda, un saludo desde la Mesa de los Santos. Los oyentes que se van reportando que están en comunicación, que están en permanente sintonía de Radio Melodía. Don Jorge Caicedo, tenemos a esta hora un invitado muy especial, así que tenga la bondad de presentarlo para los oyentes de Radio Melodía.
5: Así es, don Eliezer, eh, precisamente en la jornada anterior de Últimas Noticias hablábamos con respecto a la conformación de, de algunas listas eh, al Congreso de la República, en el caso por la Cámara de Representantes por Santander, y se hacía especial énfasis en lo que relacionado con la lista del Centro Democrático, que obviamente tiene la responsabilidad en las próximas elecciones de marzo, eh, de, la de conservar las dos curules que eligieron hace eh, hace ya cuatro años. Eh, precisamente eh, uno de los nombres que hace parte de esa lista es la de Mario Cárdenas, el diputado de Santander por esa misma colectividad y quien de alguna manera se ha dicho representa como el ala inconforme dentro del Centro Democrático de Santander y que de todas maneras se le ha medido a la responsabilidad de conservar el liderato de, 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 de ese movimiento, de ese partido en el departamento con el número de, de, de curules asignadas. Demos la bienvenida al padre Mario Cárdenas a esta emisión de Últimas Noticias, al tiempo que le preguntamos eh, cómo van estos primeros días de, de, de campaña, de, de su aspiración para llegar a la Cámara de Representantes.
16: Gracias a Jorge, a Laurencio y a a um, Eliese el de Julio y a un saludo a Alfonso y a toda la audiencia de Radio Melodía, un saludo de Pascuas y nos preparamos a recibir este nuevo año con una intención política de estar en la lista, eh, como usted dice, sí, es hacer algo parte de los inconformes, sé que estar en el centro democrático hoy es una, un reto, un desafío, nada fácil, pero necesitamos espacios en Santander para hacer política de la buena. Yo tengo mi hoja de vida que no tiene absolutamente ningún cuestionamiento en cuestiones de corrupción, cuestiones de procesos o cosas que eh, yo haya hecho en la Asamblea, sino lo he hecho todo bien en lo que respecta a hacer una política que es lo que necesita el Departamento de Santander. Vamos a ver cómo nos va en esta campaña de la Cámara. Nada fácil, yo no iba a participar en un momento, pero después de mirar con muchos sectores del departamento, empresarios, pequeños agropecuarios, eh, campesinos, líderes, gente inconforme de todos los sectores políticos, pues tomé la decisión de formar parte de una lista en la cual necesitamos nosotros mirar que Mario Cárdenas puede ser la diferencia, eh, no, no solamente por ser del Centro Democrático, sino por ser santandereano y por hablar claro, y por haber hecho control político durante mi asamblea a diferentes partes y eh, procesos y problemas que tenía eh, el, el gobierno departamental. Yo he sido claro y mi política es sana. Yo no compro votos. Yo no tengo tres mil y cinco mil millones. No veo de dónde sacan esos presupuestos. Englobados a veces los analistas políticos diciendo que se necesita 15 mil millones o 10 mil millones para participar en un proceso político. Creo que si sí tengo unas buenas ideas y si sí una hoja de vida que me puede reivindicar en un liderazgo político de renovación en Santander, independientemente del partido, necesitamos un aval. Eso, eso lo tenemos claro y por eso la intención de yo participar y que ojalá nosotros podamos tener estos espacios. Yo le agradezco a Radio Melodía que me brinden este, este, estos minutos para poder presentar mi, 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 mis propuestas, pero al mismo tiempo una invitación a todos los periodistas. Ustedes en sus manos está el debate político de la gente que participe, participen con propuestas. Vemos en las listas un, un poco de compañeros y de amigos y de gente que quiere llegar al Congreso, pero ¿con qué intención? O, o vamos a seguir que, que siga el Congreso actual, que es una de las instituciones más desprestigiadas. No porque el Congreso sea desprestigiado, no, por los integrantes, por la bancada parlamentaria, por ejemplo, de Santander, los senadores y representantes quedaron en deuda con Santander. Eso sí no nos podemos equivocar a volver a elegir otra vez a, a, a un grupo de gente que lo que hace es buscar intereses personales y no solucionar los problemas tan graves que tenemos en Santander como el tema del hambre, el tema de la seguridad, del sector agropecuario, la infraestructura. Mire lo que está pasando en Barranca Bermeja, una situación difícil con la de Verticol, con todo lo que se prometió con la refinería. En fin, el desempleo que anda galopante en el departamento y el costo de vida que ya no da más. El tema de los arrendadores que están en, en encrucijada con, con sus inmuebles. En fin, aquí hay unos temas crujientes, hay unos, unos temas candentes que necesitan que en el Congreso se elegirle a favor de la comunidad, especialmente Santander.
5: Jorge. Esto, preci sí, precisamente una nueva pregunta para el doctor Mario, está relacionado, es que hace cuatro años usted colocó unas eh, unas quejas o, o, o denunció ante su propio partido que la asignación de algunos avales no eh, representaba el querer de, 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 de la colectividad y que no le serían beneficiosos a futuro eh, para contar con la participación de estas personas hoy la realidad es que de dos curules que se eligieron por Santander por el Centro Democrático se ha perdido una en la Cámara de Representantes y sin embargo eh, esto pues le da la razón a, a esas denuncias que en su momento usted hizo pero que hoy en cuerpo ajeno permanecen allí esto estas eh, inconsistencias dentro del partido eh, siguen siendo válidas las reclamaciones de Mario Cárdenas frente a la colectividad con respecto a la participación de estas personas?
16: Yo fui muy claro con el presidente Uribe y fui muy claro con el Partido Centro Democrático en el hecho de decir, aquí en la lista se necesita gente que no sea cuestionada, ni en su vida personal, ni en su vida política, para poder participar con dignidad. Y yo, por ejemplo, lo hice en su momento de decir, no estoy de acuerdo que se le dé aval, por ejemplo, al doctor Edwin Ballesteros, yo se lo dije claramente al presidente Uribe. A mí, por ejemplo, la vez pasada como como eh, diputado, pues me presenté de nuevo para renovar mi credencial y me quemaron. Yo no tuve un aval, yo no tuve un, un concejal, yo no tuve un, un candidato a alcaldía, yo no tuve un candidato a Edil, absolutamente nada. A mí no me dejaron ninguna vale en el departamento de Santander. Toda mi votación ha sido de opinión. Yo no compro un voto. Yo no tengo la conciencia para ir a decirle a una persona le voy a ofrecer este empleo, le voy a ofrecer este contrato, le voy a ofrecer... No, yo no tengo burocracia, yo no tengo maquinaria, yo no tengo no tengo sino ganas. Y, y una hoja de vida limpia que me la he labrado yo mismo, con mi familia, con mi gente, con mis amigos, con mm. toda la gente que está a, a mi lado que me han dado la oportunidad de crecer con una política diferente vamos a ver entonces si ahorita estando ahí a veces dentro de una lista que, que, que hoy el partido centro democrático está en decadencia, eso todos lo sabemos por muchas circunstancias, políticas de gobierno, por todo lo que ustedes quieran pero al fin y al cabo es un partido que tiene la posibilidad de dar los avales y por eso estoy ahí yo no no lo único que le dije al expresidente yo participo Presidente Uribe, siempre y cuando me den garantías a mí de que mi participación en política en Santander sea una política limpia. Yo no tengo absolutamente ningún jefe, ni tengo absolutamente, ni dependo de nadie, solamente dependo de la comunidad, del pueblo santanderiano Y estoy haciendo este ejercicio para sembrar un precedente, Jorge, de que sí se puede hacer política limpia y no con millones y millones de pesos, o con burocracia, o con OPS, o con recomendaciones. no. Vamos a ver si el pueblo santandereano cambió el chip y si vamos a seguir eligiendo a los mismos sinvergüenzas que están en el Congreso y que no han cumplido con la misión política, sino haciendo politiquería. Aquí Santander necesita seriamente una bancada que represente al pueblo santandereano. En el Congreso. Fíjese que nosotros, yo mismo lo decía desde la Asamblea, ¿dónde están? La, 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 la clase parlamentaria santandereana unida, como lo hace la clase parlamentaria costella, lo hace la del Valle, lo hace la de Antioquia, pero aquí en Santander todos por un lado, cada uno por su lado, buscando sus intereses personales, más no los intereses de Santander. Mire cómo estamos en infraestructura, mire cómo estamos en desempleo, mire cómo estamos en educación, en seguridad, en una serie de contratos siniestrados, unas obras y unos elefantes blancos que en las mismas autoridades no han respondido a la altura como se, se denunció. Yo en la asamblea cuántas cosas denuncié a la Contraloría. Y Eso no pasa absolutamente nada. Y cada día la gente está más inconforme precisamente por eso, porque no ha habido una bancada unida en Santander que haya sacado tantos y tantos problemas que tiene el departamento
1: Jorge vamos a una, a una pequeña pausa padre Mario eh, hay preguntas seguramente del doctor Avellaneda de Laurencio y también hay interrogantes de parte mía así que vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro invitado
10: el padre Mario aquí en Radio Melodía -643 -0011. Comercializa Incomesa.
15: Soy César Navarro Concejal de Florida Blanca Permitamos que el Señor mi Dios llene de paz Nuestro corazón Haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre. Que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor. Que Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, cada paso que des. Les deseo una feliz Navidad, les deseo próspero año nuevo 2022. Y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón del Partido Conservador. Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas. C107. En
11: la isla, centro comercial, celebramos la temporada más feliz del año con el gordito más simpático de la temporada ven y visita la isla de Santa, tómate la foto con Santa, compra desde cincuenta mil y participa de un viaje todo incluido para dos personas a Cancún te esperamos en la isla centro comercial
1: las seis de la mañana 48 minutos son las seis y cuarenta padre Mario eh, soy Eliezer Galvis, le saludo aquí desde la ciudad de Orlando, en los Estados Unidos. Hoy estamos eh, acompañando a nuestra nómina de periodistas ante la ausencia de don Alfonso Pineda. Padre Mario, usted enfatiza y dice, eh, estoy con el Centro democrático, democrático porque necesito el aval. ¿No es esto como significar que no se siente bien en el partido o que le da pena el partido... ¿O que el partido no es un producto a mostrar en este momento, Padre Mario?
16: A ver, Elías, eh, es bueno que esté por allá en, en Orlando, muy bonita ciudad y Estados Unidos es un gran país, igual que Colombia. No, pues no es que sea un como un deshonor estar en el centro democrático. Claro que, que es un orgullo estar en, en un partido de derecha. Estas elecciones que vienen son cruciales para la democracia, para rescatar las instituciones, las libertades políticas, todo lo que tenemos en Colombia, eso lo tenemos claro. Esas, estas elecciones son históricas y van a ser históricas por muchas circunstancias, pero especialmente por la seguridad del país. Y no es que yo diga que, que el Centro Democrático es un mal partido. No, todos los partidos tienen crisis. Oígame, ¿en cuál lista hay, hay gente que, que diga uy, no es que todos son unas lumbreras en la parte de no corrupción o en la parte de, de actuar con honestidad? Hay cuestionamientos en todas las listas. Yo no voy a decir que, que, que es que el centro democrático... No, por favor. Es un partido que está consolidado. A mí me hicieron muchas propuestas de otros movimientos alternativos, pero no cumplían con, con, con la parte legal, con las pólizas, con el, el hecho mismo de las firmas. Había unos riesgos ahí que uno no puede correr. Yo me siento cómodo en el centro democrático. Lo que pasa es que a veces... Varios personas que han estado en el centro democrático en, 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 a nivel nacional, pues no lo han representado como debe ser. Hay cuestionamientos y hay muchas situaciones que la justicia se encargará de eso, yo no, no soy juez, ni soy abogado, ni soy fiscal, pero sí el hecho de que viene en decadencia precisamente por esas actuaciones o a veces investigaciones que se presentan a muchas personas dentro del partido, eso tiene eso es saludable y en todos los partidos, oígame si no, están gente investigada por todos lados. Aquí lo que yo quiero hacer referencia es a decir, vean, en un partido como Centro Democrático también hay hojas de vida buenas. No es que porque entonces un candidato que está en la lista es que lo llama para que empuje o lo llama para que sea un pregonero, para que sea una persona. No, aquí tenemos nosotros que mirar y vamos a poner a, a, a la comunidad santanderiana a ver si, si eligen a personas buenas, honestas, que hayan trabajado por sus comunidades, que hayan trabajado, mira yo por García Rodríguez me he velado, sacamos el, el COMPES que se logró con esta acción popular que estoy acompañando a Daniel Román durante muchos años en este proceso, desde que fui director de Pastoral Social, todo el trabajo que yo he hecho por las víctimas de García Rodríguez, más de 400 niños que hoy son jóvenes profesionales que yo mismo desde Estados Unidos cuando estuve allí, logré canalizar las ayudas para sacarlos de, de, la, de la violencia, de todo lo que nos arrebató. En, en García Rovira, fíjese que nosotros no tenemos en García Rovira ni en Santander un municipio PD, ¿dónde está la clase parlamentaria? los senadores y representantes que no lucharon porque Santander tuviera un municipio PD, como Arauca tiene tres ¿O, o el Catatumbo o el Cauca o Nariño y nosotras en Santander, ni un municipio PD hágame el favor, y con una cantidad de víctimas que tenemos, no solamente en García Rovira en Magdalena Medio, Barranca Bermeja en fin, todo lo que la violencia arrebató el Carmen de Chucurí en San Vicente entonces aquí sí hay unas deudas que tenemos que ver políticas a falta y por la negligencia de representantes y senadores que no hicieron una bancada fuerte para reclamar lo que hoy Santander se siente en la orfandad y esa política hay que cambiarla, esa política individualista hay que cambiarla por una política de liderazgos transformacionales que nos ayuden a verdaderamente canalizar los diferentes problemas que tiene Santander hacia una solución posible por parte del Estado. La ausencia del Estado se refleja precisamente en que no hay una articulación de los proyectos con los alcaldes, con el gobernador, con la misma bancada para que haya una cohesión y haya un, un plan prospectivo a, a 2030, 2040 así se hizo con el COMPES de, de la vía curomálaga, Málaga y se tiene que luchar y se tendrá que luchar porque si no se está desde el Congreso mirando que se asignan los recursos, pues entonces de nada va a servir una acción popular o un COMPES que va a quedarse solamente en el papel, así que yo no me siento incómodo en el centro democrático por el contrario, me siento cómodo porque es un partido que puede devolverle a Colombia el verdadero origen de cómo se ve manejar desde la derecha unos criterios y unos postulados que son de miles y de cientos de colombianos, de empresarios, de gente que quiere defender la democracia.
1: Doctora Avellaneda, el padre Mario lo escucha. Padre, cordial
2: saludo. Bueno, como rovirense me agrada muchísimo que, que un hijo de la tierra, que un coterráneo eh, esté en este trance, y en este propósito de llegar al Congreso de la República para levantar la voz del departamento en particular de la querida provincia eh, rovirense. Y lo digo, independientemente de que estemos en orillas eh, o en concepciones políticas eh, diferentes. Eh, padre, dentro de ese, ese número de nombres buenos que usted dice presenta al Centro Democrático, al Congreso de la República, ¿con cuál juega usted al Senado de la República?
16: A ver, yo estoy mirando ahí varias opciones. Eh, nosotros, en eh, la fórmula del Senado, pues es un, es un momento en la cual ahorita, ah, después del 6 de enero, que se venga toda la campaña política, yo estoy mirando ahí unas propuestas de, de Daniel García, que va a ir al Senado. Está también Santiago Valencia, que es una persona que es de Antioquia. Y hemos venido a, mirando los ejes programáticos, cómo se identifican con lo que yo quiero llevar al Congreso. Yo quiero plantear en el Congreso precisamente la conformación de la Agencia Nacional de Alimentos. Mire, fíjense que lo, todo ese tema del PAE, todo lo de ICBF, todas esa, esas... Eh, eh, agencias que están encargadas de la alimentación en Colombia están burocratizadas. Eso hay que cambiarlo. Y mire, de, hay 2.5 millones de personas o de hogares colombianos que se acuestan con una sola ración. Lo, lo dijo el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, que es santandereano, y ha puesto el dedo en la llaga. Colombia está en hambre está con hambre. Inclusive en mi municipio de Concepción manifiestan los registros altos de, de nutrición infantil y en el departamento díganlo por seguro que es uno de los problemas claves que hoy la pandemia nos deja, pero que no se ven perspectivas. Yo soy un convencido de los bancos de alimentos. Dígame, ¿cómo cómo no poder fortalecer los bancos de alimentos en Santander, o al menos que haya uno metropolitano bien fuerte estilo estilo Bogotá como el Padre Saldarriaga, o traer uno por provincia? La gente, los adultos mayores en el campo se nos están muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque no tienen absolutamente ninguna condolencia, es decir, eh, eh, la clase política tiene que volverse al tema del hambre, tanto en la parte en el área metropolitana como en la parte rural. Esto es un, esto esto no da espera. Y eso tiene que llevarse a plantearse un debate allí en el Congreso de conformar una agencia nacional de alimentos que se encargue. No tiene por qué el Ministerio de Educación estar encargado de los padres eso está encargado de la educación de los niños, de los jóvenes y de toda la educación de los santanderianos, pero no tiene por qué estar la Secretaría de Educación pendiente del país. eso debería ser una agencia nacional de alimentación para que maneje lo del ICBF quitarle a todos esos politiqueros que andan por ahí manejando burocracia con los alimentos de los niños y dárselo a una agencia que, donde estén verdaderamente los personeros, donde la integre la, la, las comunidades, los veedores ahorita con la ley 2046 que salió que Estamos ahí precisamente esperando que se reglamente. Esa es de las compras públicas. Eh, de, de todas las compras públicas que hace el Estado debe comprar el 30% de los pequeños productores. Ojo, y eh, ahí es donde tenemos que tener representantes que lleven a la aplicación de esas leyes para que ahora sí le corresponda a las regiones poderse organizar y vender ese 30% de los pequeños productores a todos los los, los, los contratistas a todas las entidades, llámese ICBF llámese el INPEC, llámese la policía el ejército, llámese los PAES Tiene que comprar el 30% Padre Mario
1: eh, le agradezco, nos colabore con una respuesta un poquito más corta en el final de nuestra entrevista eh, hay pregunta de de Laurencio Gambacoy, Laurencio pregunta para el Padre Mario
3: Padre Mario pues el Centro Democrático en el pasado debate electoral casi 150 mil votos Oscar Villamizar 37 mil Edwin Valleceros 17 mil pero en el mismo proceso electoral último donde usted participó el Centro Democrático con el MIRA sacaron 76 mil votos para la Asamblea. ¿Requiere un milagrito y repartiendo esto para que se dé su aspiración al Senado, a la Cámara? Porque se requieren votos de carne. ¿Y qué ha pasado con Néstor Díaz Saavedra, que es candidato del Centro Democrático al Senado por Santander?
16: A ver, Lorenzo, mire, concreto y al grano. Yo, la verdad, eh, el tema del, de los votos está en la opinión de los santandereanos. Estamos a tiempo de que la mayoría de, de santandereanos que no hayan inscrito su célula lo puedan hacer para participar. Ese, eso es claro. Ahora, lógico, se ha perdido votación, no solamente por los candidatos, sino también por el partido. Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos es mirar cómo es la reorientación de una invitación a la gente, porque fíjense, las bodegas, las bodegas de toda tanto izquierdas como derechas, de, de centro derecha, de derecha, de todo, lo que buscan es que haya más abstención. Hay que evitar la abstención. Hay que, hay que acabar con la abstención porque si la gente no participa, pues va a seguir la misma, la misma el mismo clientelismo político y ahí se van a ver afectados los umbrales y las cifras repartidoras. Pero yo confío en que el Centro Democrático, pues mire que Mario Cárdenas tiene una propuesta muy, muy buena para el departamento y no solamente los del Centro Democrático. Hay mucha gente inconforme en el departamento con sus candidatos, pues aquí hay una hoja de vida que pueden apoyar y pueden sacar adelante. Pues, doctor, en estos días hemos venido hablando en algunos momentos, pero no hemos llegado a unos acuerdos programáticos en algunas cosas y por eso no, no estoy ahí con esa fórmula de Néstor estos días. Le deseo lo mejor porque es un santanderiano, estuvo en la Diana y puede aportarle mucho al departamento, pero no, no llegamos a un acuerdo.
1: Muchísimas gracias, son las 6:59, Jorge. Despidamos al padre Mario, ¿tiene algún otro interrogante para él, Jorge?
5: No, don Eliezer, no, creo que ha sido muy fructífera la entrevista hasta ese momento con, con Mario Cárdenas, eh, creo que, que sería eh, eh, aprovechoso en, en, un, en un escenario mucho más amplio, eh, tiene muchos temas por hablar y sin duda pues esperamos que haga una muy buen desempeño en esta campaña Jorge, que Jorge. lo llevaría a la mara de representantes. Sí, Laure. Gracias, Gracias, Jorge. Mario, creen
3: los milagros?
1: Ya, pregunta no, yo... a Laurencio que si creen los milagros. Yo quiero Totalmente preguntarle, Padre, padre Mario, para terminar, yo quiero preguntarle, Padre Mario, ¿qué prefiere, los fieles o los electores?
16: Los electores fieles. Aquí tenemos que nosotros tener, tener, sí, claro, tenemos que tener fe, porque yo sí creo en los milagros, y aquí los analistas políticos se van a equivocar porque la, la comunidad tiene en su mano la arma más letal, que es el voto. Y no es el voto para los para los politiqueros y los que están en el Congreso. No, esos o sea, eso todos que visten por ahí el menticol. Yo sí creo en los en los, en los en los milagros y tengo, tengo la claridad de que sí podemos nosotros lograr una curul con voto de opinión. Eh, y, bueno, y si muchas, tanto, gracias. Tanto, muchas gracias. un feliz año, una bendición para todos. Gracias por este espacio Jorge, Laurencio, a mmm, Julio y a todos los oyentes de... Radio Melodía, un saludo a Alfonso y un feliz año para todos una bendición especial
1: Muchísimas gracias al padre Mario Cárdenas son las 7 de la
16: mañana, vamos
1: a la pausa con Arnulfo y regresamos con más información aquí en Radio Melodía
8: Que el regocijo de esta Navidad aparte de los hombres los odios los rencores los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría
15: soy César Navarro, concejal de Florida Blanca. Permitamos que el Señor mi Dios llene de paz nuestro corazón. Haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre. Que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor. Que Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, cada paso que des. Les deseo una feliz Navidad, les deseo próspero año nuevo 2022. Y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón del Partido Conservador. Santander necesita nuevos
13: 22-26-23 Cambio climático,
9: Biodiversidad y ecosistemas,
13: Recurso hídrico, Educación ambiental, Producción sostenible, Gestión del
12: conocimiento,
11: Ordenamiento territorial.
12: Si te interesan estos temas, vamos juntos a conversar, porque tus ideas van a pegar. Con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
11: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional Pegar 2022-2033.
4: Corporación Autónoma Regional de Santander. ¿Sabías que las vacunas inactivan o debilitan el microorganismo que causa enfermedades en tus hijos? Por eso completa hoy mismo el esquema de vacunación en tus hijos en el Centro de Salud más cercano. Lo puedes hacer cualquier día. Es totalmente gratis. Secretaría de Salud de Santander. Gobernación de Santander.
13: Melodía, melodía.
6: En Noticias, la que manda en sintonía. A tus pies, Deportivos Carvajal. En ropa deportiva y calzado, tenemos las mejores marcas del mundo. Deportivos Carvajal, las tiendas deportivas número uno de Bucaramanga, presentan a Diego Galvis desde Orlando, Florida, con sus deportes, actualidad noticiosa y curiosidades del mundo.
1: Las 7 de la mañana y seis minutos son las 7 y seis. Saludamos Se a esta hora a Diego J. Galvis. Dieguito, buenos días.
17: Hola Eliezer, buenos días. ¿Cómo me le va?
1: Todo muy bien.
17: Y con un poquito oh, sí. de frío, pero todo bien, todo bien. Lo, es, lo escucho muy cerca. <risa> <risa> nunca, nunca tan cerca. Bueno. Eh, don Eliezer, mire, eh, hemos usado este espacio a lo largo del año para hablar de muchísimos temas del pasado, sobre todo. Eh, algo de historia, películas, algo de música, muchos deportes. Y hoy le quiero hablar de un tema eh, diferente, un poquito diferente. Hoy le quiero hablar de lo que se viene. El próximo año esperemos que arranque con el fin de la pandemia que nos tiene a todos un poquito locos. Eh, parece por las últimas investigaciones que esta variante Omicron que se ha convertido en una gripa fuerte eh, puede significar el fin de la pandemia como la conocíamos, puede significarse, puede, puede significar, perdón, que vayamos a tener de aquí en adelante simplemente un, eh, una gripa normal para la gente que es contagiada, que es mucha, porque esta variante tiene esa, esa cualidad que se contagia muy fácilmente, pero ya con, eh, con eh, consecuencias un poquito menos graves para cada uno de nosotros. Eh, los casos de hospitalización han aumentado, eh, pero las muertes han bajado y principalmente la gente que no está vacunada es la que está pagando las consecuencias. Realmente a los vacunados se puede manejar el Omicron en la casa y no está siendo tan grave. Eso es lo primero que esperamos que pase. Lo segundo que va a pasar en nuestro país es que vamos a tener eso, unas elecciones presidenciales y unas elecciones parlamentarias eh, bien particulares con un país completamente dividido, un país eh, muy polarizado, con una una contienda electoral con casi 20, 30 aspirantes a la presidencia que ya de por sí la hace una contienda electoral difícil con personajes tan particulares como eh, el ingeniero Rodolfo, como Petro, como el doctor Fajardo, como Gaviria, eh, que, son, que, que, no, que, que son definidos por una región, por un estilo, pero que en ningún momento han llegado a, a abrazar todo el aprecio del país. Entonces, vamos a tener unas elecciones que nos van a dar muchísimas noticias eh, y que al final solamente podemos rogar que salgan bien para el país, que es lo más importante, no para cada uno de los candidatos. Y a final, a final de año, en noviembre, vamos a tener otro evento eh, que va a definir eh, la tendencia noticiosa en nuestro país. Va a ser el Mundial de Fútbol de Qatar, un Mundial de Fútbol completamente diferente a los, a los demás porque va a ser eh, jugado en noviembre y en diciembre en un país con una cultura súper sup exótica, con muchísimo dinero, en el que vamos a ver un despliegue de tecnología, un despliegue de infraestructura único en el mundo porque Qatar ha construido todos sus estadios. La Liga de Fútbol de Qatar es eh, prácticamente una liga amateur en la que se suman jugadores como James Rodríguez, eh, pero sigue siendo una liga muy incipiente, una liga que está empezando eh, y sin embargo ya van a tener la posibilidad de vivir la fiesta del Mundial de Fútbol. Tres eventos que seguramente van a marcar lo que será el próximo año para, para nosotros como sociedad, para nuestro país y por supuesto para nuestro trabajo, porque es de lo que vamos a hablar. Tres eventos que se vieron en el 2022, este año ha terminado, este año ya está listo eh, no queda más para mí que agradecerle a Alfonso por la oportunidad a la, toda la gente de la, de la emisora, Doña Sarita, Radio Melodía por darme este espacio y eh, prometer acompañarlos el próximo año, ojalá con más notas de deportes de noticias y de curiosidades como dice la promoción Don Eliezer
1: Bueno Diego, muchísimas gracias, no sé Jorge, doctora Avellaneda Laurencio, alguna inquietud en, esta, en este comentario que hace Diego sobre tres temas puntuales y fundamentales del próximo año que se nos viene doctora Avellaneda
2: eh, El yeser tal vez para perdóname un segundo aquí a de Cool esa tomadera de tinto de ustedes los, los mueve cada rato de la base no, 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 no es que haya desconectado el, 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 los audífonos eh, no, para complementar la nota de, de Diego sobre las predicciones de lo que va a acontecer en el año 2022 eh, destacar ¿no? eh, los procesos eh, de elecciones que se van a cumplir en el continente latinoamericano particularmente en tres grandes países, ¿no? Colombia por supuesto que va a definir su suerte en el mes de mayo y probablemente en el mes de junio las elecciones en Brasil donde hay también una marcada polarización Brasil por su trascendencia como país, por su importancia económica, por su dimensión en el continente americano pues es un eh, orientador y es un referente de la política latinoamericana y en un país tradicionalmente democrático Costa Rica ¿no? tres elecciones que van a marcar la suerte política del continente latinoamericano en el año 2022
1: Gracias doctor Avellaneda Diego, pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Como dice Alfonso, sí, mañana nos escuchamos, ¿no?
17: Eh, pensaba que era el último informe del año, pero <risa> mañana nos escuchamos. <risa> bueno, bueno,
1: listo. Eh, <risa> bueno que está, hasta luego. Las 7 de la mañana, 11 minutos, son las 7.11. Eh, no sé, leía una noticia hace algún momento, leía una noticia hace algún momento sobre la aparición. ...en la ciudad de Barranquilla... ...de un nuevo virus... ...dicen ellos... ...lo llaman el abrazo de MACTA... ...M-A-C-T-A... ...no Marta, sino MACTA... ...es un nuevo virus que azota... ...a la ciudad de Barranquilla, Atlántico... ...en redes sociales... ...le empezaron a llamar así... ...al nuevo cuadro gripal... ...asociado con fiebre... ...cansancio en el cuerpo y congestión nasal... ...a esta virosis... Eh, se le han encontrado similitudes con los síntomas del coronavirus por ende los organismos de salud han activado los protocolos para destacar que sea la nueva variante del COVID-19 o que sea, es decir, que sea Omicron. Eh, en este sentido, pues el Ministerio de Salud ha hecho algunos comentarios muy especiales pero se destaca que hay IPS que le están dando el manejo como si fuera gripa con omicron es más fácil confundirse. Reitero mi llamado, dice el ministerio, para aplicar la prueba lo más pronto posible, sea prueba PCR o antígeno, para poder aislar a la persona y destacar un posible COVID-19, manifestó el señor ministro Ruiz a los medios de comunicación de la ciudad de Barranquilla. El médico infectólogo Jesús Tapias confirmó que este nuevo virus que se presenta en la Puerta de Oro tiene unas leves diferencias en la sintomatología. Sin embargo, aseguró que al momento del diagnóstico, el protocolo de aislamiento y cuarentena debe aplicarse inmediatamente. Usualmente son eh, rinovirus y eh, adenovirus los que causan brotes muy contagiosos y la diferencia con el COVID-19 es que estos habitualmente se acompañan de diarrea, de vómitos y de malestar general, a diferencia del coronavirus que se acompaña eh, con pérdida del gusto, del olfato y de la progresión en la dificultad respiratoria, dijo el eh, doctor Tapias, sobre esta aparición, doctora Avellaneda y compañeros, de este de este virus que llaman los barranquilleros, que llama la, gest la gente de la costa, el abrazo de Macta, el nuevo el nuevo, la nueva aparición que nos coloca otra vez en situación bastante complicada y difícil con este tema, ¿no? doctora Avellaneda. Sí, Amor, eso es. bueno, el abrazo de Magda. No sé hasta dónde,
2: hasta dónde pero, iremos a pero... llegar. ¿Pero únicamente se ha, se ha eh, percibido allí en la en, en, en Curramba o ya en otras partes del país también se tienen? Los... No,
1: por ahora, por ahora se habla de Barranquilla. No El sé Jorge es. que sigue todo esto, dígame, Laurencio. Es que
3: es una, digamos, una virosis. En Barbosa se dice que como unas 20 a 30 personas han ingresado en estos últimos cuatro días al hospital después de una... Eh, digamos cabalgata que se realizó mucha gente quedó afectada por una virosis, aquí en Bucaramanga también mucha gente me ha dicho que tiene cierta malestar, parece lo que usted dice lieser y obviamente acuden a la EPS y ahí les dan o acuden a remedios caseros entonces es como una epidemia por el cambio de clima por el fin de año y porque a veces mucha gente consume de, por este tiempo mucha grasa entonces es lo que se está reflejando Jorge
5: Sí, no, cierto es eh, que esta nueva variante de Omicron pues afortunadamente los estudios han revelado que, que, que aunque tiene un alto porcentaje de contagio, también eh, se, ha, se ha verificado que no es tan tan letal como, como, como se podría haber creído en un, en un comienzo comparado con otras cepas de, la, de la, del coronavirus que viene afectando a través de esta pandemia. Afortunadamente, pues las vacunas han demostrado una muy buena respuesta, hacia el a, a, contagio de este virus y y pues eh, ahí que se presenta esa situación de que eh, se podría está tratando como una simple una simple gripe pero cuando en realidad se trata de, de, de la covid 19 eh, la recomendación entonces es, es es de continuar el proceso de vacunación con tener continuar teniendo fe en los biológicos y a hacerle cumplir con el llamado a, a recibirlo de acuerdo a los esquemas que estén implementando y vea que ahora pues es mucho más fácil recibir la vacuna de la COVID-19 por lo menos en nuestro país, ya la programación no existe como, como en un principio cuando estaban llegando apenas las vacunas, cuando se evitaban, eh, se estaba evitando que, que se presentaran eh, aglomeraciones para poder recibirlas, sino que ahora ya los centros de, de, de vacunación pues están abiertos de manera permanente para recibir a toda la población que eh, desee continuar con ese eh, esquema de, de vacunación contra la COVID-19.
1: Las 7 de la mañana, 16 minutos, vamos a una nueva pausa, son las 7 y 16, presentándoles en Radio Melodía Últimas Noticias.
6: Deportivos Carvajal, en calzado, ropa y accesorios deportivos, la tienda número uno de Bucaramanga. Compre calidad, compre diseño, compre moda y tecnología, compre original, compre Deportivos Carvajal aproveche los descuentos y las promociones de temporada deportivos carvajal cabecera la isla cañaveral centro comercial cacique y outlet de la calle 36 carrera 26 esquina. Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies
10: Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana Mirador del Madrigal trescientos lotes de mil metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Suba y se pare con 5 millones de pesos Suba y se pare con 5 millones de pesos. Mirador del Madrigal un nuevo proyecto de Hacienda el Madrigal. WhatsApp 300 301 643 001 301 643 001 Comercializa Incomeza
15: Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca Permitamos que el Señor, mi Dios, llene de paz nuestro corazón Haz magia con tu sonrisa, donde quiera que vaya siempre. Que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor. Que Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, cada paso que des. Les deseo una feliz Navidad, les deseo próspero año nuevo 2022. Y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes. Número 107 en el tarjetón del Partido Conservador. Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas. C107.
6: Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
9: Buenos días los compañeros y igualmente para todos los oyentes en el 2021, más de 2.200 migrantes venezolanos. Se acogieron al Estatuto Temporal de Protección al Migrante. Así lo registró la Mesa de Atención a la Población Migrante, en cabeza de Angélica Rosado, quien manifestó que hasta el momento tenemos un total de 2.256 migrantes pre en la primera fase. Asimismo, se acercaron 5.908 personas para realizar la fase biométrica y se espera que en el 2022 se pueda finalizar este estatuto con la tercera fase, que es la identificación de estas personas. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este miércoles 29 de diciembre se reportaron 30 29 personas que lograron sanar satisfactoriamente del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron 25 casos positivos, 9 mujeres, 16 hombres. Finalmente se registró el fallecimiento de un hombre de 77 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera: casos confirmados 29509, personas totalmente recuperadas 28171, un total de 303 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 65 ciudadanos hospitalizados, 33 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 937 personas fallecidas, casos Activos en Barranca Bermeja 401. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios. En últimas noticias de Melodía 1080 AM.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero en Barranca Bermeja. Son las 7 de la mañana, 19 minutos. Son las 7 y 19. Mucha atención a esta noticia. Un hecho insólito se registró recientemente en una localidad en el estado de Chihuahua, en el norte de México. Un hombre que ha sido declarado como muerto, apareció el mismo día en que se llevó a cabo el funeral. El hombre, identificado como Laurencio Armendaris, de 62 años, previamente había sido reportado como desaparecido tras no regresar a su residencia luego de realizar labores del campo en una localidad cercana a Guachochí. Posteriormente, las autoridades les informaron a los familiares que había fallecido y les entregaron un cuerpo con características similares. Según señaló el médico local al periódico El Debate, la fiscalía de la zona reconoció que el cuerpo no fue identificado oficialmente y se les entregó a los familiares de Armendaris por el gran parecido que supuestamente tenía con él. Ellos manifestaron que luego de que les señalaron a las autoridades que el cadáver era un poco diferente, les dijeron que esto se debía a las causas del deceso que habría sido por broncoaspiración. Así que la muerte de Laurencio en, en México, doctora Avellaneda, se suma a muchos otros casos de los muertos que luego aparecen
2: vivos brindando en el velorio, ¿no? Se cumple la máxima de que los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Ajá.
5: Uh -huh. La pregunta es, ¿dónde andaba Laurencio? <risa> sí, sí. sí, como la canción colombiana, de, no estaba muerto, estaba de parranda.
3: Estaba Mire, de parranda. Como ahorita, ahí con la, con la, como ustedes sí. dicen, con la Totuma, este es el de la costa, mañana es el de aquí Bucaramanga y el sábado de la provincia de Vélez, hay que degustar para estar bien. Vamos rematando
1: la información, la, las 7 de la mañana, 22 minutos, Jorge para destacar en este cierre de eh, últimas noticias.
5: Para destacar, don Eliezer, eh, la decisión que ha tomado la Policía Metropolitana, sí. en la cual ha, ha definido eh, hacer presencia a las 24 horas del día sobre el viaducto provincial de la novena, o, o por el viaducto Alejandro Galvi Ramírez, para evitar intentos de suicidio como han ocurrido eh, durante los últimos días y que es una situación que se eh, acrecienta en estos días de, de festividades de fin de año. Esta decisión se tomó después del de más reciente caso, eh, donde la comunidad evitó el miércoles, ayer miércoles que una mujer se lanzara al vacío desde las barandas de la estructura elevada. El general Samuel Bernal, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, indicó que aunque habrá vigilancia y apoyo en el lugar, es fundamental que las familias trabajen para fortalecer la salud mental de sus integrantes y eh, demás eh, en sí, de todos los seres queridos entonces una muy buena noticia que nos entrega la policía metropolitana de Bucaramanga y es la de hacer vigilancia permanente allí sobre el viaducto de la, de la novena para evitar esas situaciones dolorosas
1: las 7 de la mañana 23 minutos, doctor Julio Enrique 7, 23 minutos
2: es un error Expresión del candidato Oscar Iván Zuluaga sobre la creación de 1.200 cargos en la Procuraduría General de la Nación. Es un error.
1: ¿Y usted qué considera, doctora Villaneda? No, lo Ratifica consignamos. lo que lo hemos venido diciendo
2: estos días? Por supuesto, lo consignamos en nuestro comentario del día de ayer. que eh, es un despropósito, ¿no? Y una, y una manera de falsear la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a propósito emitió ayer un comunicado sobre el particular, que creo que debe generar un debate porque ahí se sí enfrenta directamente a la señora Procuradora. Las 7.24 minutos,
1: don Laurencio Gamba, 7.24
3: Elías, mañana hablaremos de las tradicionales ferias y fiestas de Barbosa y el Festival del Río Suárez. Vamos a ver si tenemos mañana en directo al señor alcalde. Recuerda usted que en Barbosa se reúnen por esa época, antes de la pandemia, más de 50 mil personas por día en el Gran Festival del Río y en el, Carnaval del Ori de, en el Carnaval de Barbosa, que es el primer día del año, y luego las festividades del río, corresponden al Puente de Reyes, que sería eh, ahora la próxima semana, un evento que reúne muchísima gente y que tiene como propósito reactivar la economía.
1: Laurencio, dos temas sobre esa celebración en Barbosa. Eh, hay algunas medidas especiales eh, para que la gente no acuda como acudía antes por el tema del COVID. Hay alguna restricción, hay, hay alguna prohibición ¿O esto lo vamos a aclarar mañana? Primera pregunta. Segundo, eh, hace algunos años estuvo en vilo el tema del concurso de la chica tanga. o escándalo por, por eh, eh, algunas situaciones un poco, un poco incómodas. Sí, doctora sí, ¿El, el,
2: ¿El festival este año es de, del tapabocas o de la tanga? <risa>
3: No, primero es el, la, las ferias y fiestas de Barbosa que ya se vienen realizando, porque recuerden que Barbosa es todo un año de festejos, de actividades, pero que estaban suspendidas, porque Barbosa es el centro del turismo en el sur de Santander. Sí, sí lo pero, sabemos, pero qué medidas,
1: Laurencio? qué sí, medidas se van a tomar para evitar de pronto... Que 40 mil personas o 30 mil personas o 20 mil personas se lancen a la calle, vayan a ocupar los espacios del río sin medidas sin eh, medidas que eviten de pronto la, la, la contaminación en masiva o en rebaño de la comunidad de Barbosa.
3: Primero, eh, creo que para poder ingresar a los sitios donde se van a cumplir los eventos, tener el tapabocas, carnet y cédula en mano, no que hayan hecho por ahí la, la compra del carnet toca con cédula en mano y el carnet de vacunación, dosis completas eso es lo que se está, y viene policía de Bogotá, viene policía de varios sectores para controlar porque es que usted imagínese un borracho a las 3 de la tarde es difícil de controlar, entonces toca con todas las medidas de bioseguridad, no mucho, pues en el río como es bastante extenso, usted recuerda ya en Piedra de Pato, entonces no hay eh, muchas dificultades por la extensión del territorio en el río Suárez. La respuesta doctora Avellaneda no la tiene,
1: Festival del Tapabocas o Festival del, de, de la Chica Tanga.
3: 50 y 50 porque todo el mundo tiene que ir con tapabocas y con, las mujeres pues con tangas porque va, va a tener un festival pero de adultos y obviamente bueno. hacia el río pues toca ir con chingue de baño Nos vamos, un buen día para todos, gracias
1: eh, doctora Avellaneda, gracias Jorge, gracias Laurencio, muy amables Buena
3: recuperación Eliezer
1: Un buen día, bueno muchísimas gracias a don Arnulfo también y a los oyentes por acompañarnos. Mañana estaremos desde las 5 de la mañana en Últimas Noticias, despidiendo el año 2021. Muchas gracias.
0: Últimas Noticias los despierta bien informados de lunes abierto.